0: 12 y 2, se tocaron y cariño
1: Bienvenidos a 12 y 2 a nuestra querida Annie, que fue la primera en conectarse a través de Spaces, a Josuel, a Jackie, que está ahí, Jacqueline, un abrazo, y a rosa rita que ya están con nosotros conectados y en vivo a través de Twitter Spaces. Nos consiguen como 12 y 2. En vivo también estamos a través de nuestra página 12y2.com, a través de la 91fm.com. Que es la página de la 91 y por supuesto a través del día 91.1 91.3 Amigo, ¿cómo estás?
2: Saludos, ¿qué tal? Me levanté temprano a hacer ejercicio hoy Pero solamente caminar porque como tú y yo tenemos el manguito ¿Cómo se llama eso? El manguito rotador El manguito ro rotador Rotador, eso. Como tú y yo tenemos el manguito rotador de la, de la, eh, del brazo derecho igual Entonces hice ejercicio caminando, que me 300 calorías esta mañana Muy bien, te sí, felicito mí, amigo, sí. eso
1: es es así. sostengo ahora
2: todos los días exacto voy a tratar de hacerlo todos los días ahora aunque sea caminar
1: Abriendo el programa, vamos a seguir dando buenas noticias en torno a la Feria del Libro porque estuvimos leyendo otras informaciones. Ayer conversábamos con la Ministra de Cultura, Milagros Germán, sobre bueno el éxito que fue esta Feria del Libro. Más de 50 millones de pesos se reportaron como ganancias en los 89 puestos de venta de libros que fueron eh, repartidos entre librerías, casas editoras, en esta Feria Internacional de este año una cifra que según el mismo Ministerio de Cultura supera las registradas ediciones eh, anteriores de este evento, eh, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Cultura entre 20.000 y 40.000 personas estuvieron visitando diariamente este recinto de la feria que este año estrenó un nuevo modelo que parece que funciona bastante bien a nivel de organización en cuanto a la distribución de los espacios, el diseño, la seguridad, ayudó mucho y contribuyó a hacer más dinámica, a la, la, hacer mucho más dinámica la actividad y la industria creativa en la República Dominicana en general desde el 25 de agosto hasta el 4 de septiembre muchos amantes de la literatura estudiantes, eh, amantes de las artes se dieron cita en la feria que se convirtió y qué bueno en, en un lugar de conocimiento, en una oferta que incluyó más de 370 actividades relacionadas todas con el ámbito literario. Así que una vez más, a la Ministra de Cultura Milagros Germán y a todo el equipo que trabajó en la Feria del Libro, nuestro aplauso porque finalmente vimos el resultado de una Feria del Libro, que el resultado tiene que ver con la literatura y el libro, Ajá. no con cantantes, con, no, con libros como debe ser.
2: Amén. Otro tema, el Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas especializadas han informado este martes que tomaron la decisión de levantar el paro que habían anunciado para los días 7 y 8 del mes en, en curso, o sea, de septiembre, debido al, al, al alarmante aumento de los casos de dengue que hasta el momento, según las autoridades de salud, cuenta con casi el 90 ciento de su ocupación hospitalaria. Durante una rueda de prensa y hablando en nombre del Colegio Médico Dominicano, el infectólogo Clemente Terrero dijo que la situación que vive República Dominicana actualmente con el dengue se ha agravado en las últimas dos semanas y ha provocado un desborde de casos en los centros de salud, por lo que se requiere tener el personal médico en servicio. Mientras que el presidente del Colegio Médico Dominicano dijo que se mantendrán en sesión permanente para decidir cuáles acciones tomarán en en lo adelante. Tú ves que no son. No, que tú dices que a veces que, que los paro, mira como pararon no, el paro para, no, para
1: atender no, pero no, no 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 hay que sacrificar y más un médico que hace un voto frente a la ética de la vida del ser humano no puede eh, poner en riesgo la salud de aquellos que necesitan de su servicio, nunca he estado de acuerdo con la forma, de acuerdo con el ranking global del, del índice de pasaportes Henley 2023 el pasaporte de la República Dominicana se encuentra entre los 10 menos poderosos de América Latina, ya que solo da acceso a sus titulares a 70 países sin visa previa. Eh, lamentablemente tenemos un pasaporte que nosotros requerimos visa casi hasta para cruzar haití de acuerdo con este ranking el pasaporte dominicano ocupa el puesto número 76 dentro de la clasificación que incluye 199 pasaportes 227 destinos de viaje lo que ubica a nuestro país como el tercer con el pasaporte menos poderoso solo por debajo de cuba y haití señores <risa> Esto que permiten el ingreso, tal como les decía, 63 y 51 países, en el caso de Cuba y Haití, el grupo de los 10 países con el pasaporte menos poderoso de Latinoamérica lo completan Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Honduras y El Salvador. En ese grupito estamos nosotros. Estos dos últimos, o sea, Honduras y El Salvador, eh, son los que permiten ingresar a más países dentro de este grupo con 134 destinos cada uno en el otro lado de la moneda está Chile, es un país que cuenta con el pasaporte más poderoso de América Latina porque permite el ingreso a 174 destinos sin visa esto según todos los datos que aportó este estudio hasta agosto del año 2023 ¿Cuándo llegará un canciller que ponga a valer nuestro pasaporte de verdad Ajá. Que uno pueda viajar, por lo menos, a algunos destinos. No, o que visa. le den visa.
2: De, por ejemplo, yo estuve buscando visa ahora. O que haya un acuerdo Schengen. de pagar
1: solo el, el, el impuesto y ya.
2: Óyeme, yo estuve buscando visa Schengen ahora. Y no sé si fue por el documento mal llenado o lo que sea. Me la negaron. He tenido visa Schengen. Por España Schengen. lo hiciste. Eh, no. He tenido visa Schengen creo que cinco veces en mi vida. Eh, me robaron el pasaporte anterior que yo tenía cuando estuve en Atlanta hace dos, eh, dos años que me lo robaron, saqué uno nuevo y entonces, bueno, no, no tengo la prueba de que tuve esa, esa visa Schengen. Pero nada, eh, y me dijeron que ahí estaban diciendo un amigo que dice, bueno, pero con un pasaporte diferente nosotros pudiésemos tener 3, 4, 5 años de visa Schengen. Lo que pasa es que por el pasaporte no es. No sé, no entiendo esos procesos, pero en, en, entiendo que el país que más crece en Latinoamérica, la economía más fuerte, conchole, o sea, Cómo somos el
1: país con la economía más fuerte de todo este sector y somos el país modelo y tenemos el peor, el, el tercer peor pasaporte del no, mundo, no, bueno no de, la, de Latinoamérica por lo menos. Pero mira, lo digo en serio. Ojalá y llegue un canciller que se ocupe de darle valor a nuestro pasaporte, porque por eso es que el dominicano está buscando que le den una ciudadanía de donde sea claro. para que el trámite no sea tan complejo.
2: Claro, el juez del Tribunal Constitucional, me estoy refiriendo a Miguel Valera Montero, dijo que ante el auge de las tecnologías, los actores de la sociedad deben trabajar para, la, para que la inteligencia artificial y la virtualidad no se conviertan en instrumentos de vulneración directa o indirecta de derechos fundamentales. Durante su participación en una actividad, el juez constitucionalista dijo que una regulación del impacto de las nuevas tecnologías en los derechos fundamentales y en los derechos humanos implica un trabajo coordinado, un trabajo que debe ser multidisciplinario y de interacción constante, que puede establecer un marco regulatorio idóneo con estas tecnologías. Ya que, a su entender, debe haber un equilibrio para que la sobreprotección de los derechos fundamentales tampoco se transforme en un freno insalvable para el desarrollo de la tecnología y los beneficios que este desarrollo puede ofrecer a favor de la humanidad.
1: Uh -huh. Y dentro de todo lo que tenemos que comentar, hay que irnos a, señores, ya yo no sé si decir Twitter el día, bueno, X del día, yo ya ni bueno. no sé tuit del día o x del día el político dominicano presidente de alianza país guillermo moreno publicó lo siguiente en su cuenta de twitter y cito en la llamada alianza opositora abunda gente que es verdadera carne de presidio y si están libres es por la debilidad mostrada en la persecución de la corrupción qué vergüenza
2: bueno, ya que tú estás hablando ahí de alianza, la alianza opositora por el rescate de la República Dominicana que conformaron los partidos PRD, PLD y la FUPU hará un gobierno compartido en caso de ganar las elecciones presidenciales de mayo 2024 en la que decidieron acudir unidos en una eventual segunda vuelta en apoyo al candidato que obtenga más votación en la primera ronda. La información fue confirmada por los representantes de los tres partidos que integran la alianza durante una actividad en la que participaron Miguel Vargas Maldonado por el PRD, Danilo Díaz por el PLD y Roberto Rosario por la FUPU. Durante esta entrevista, Miguel Vargas, presidente del PRD, dijo que el propósito es ganar las elecciones presidenciales y gobernar juntos para hacer un gobierno compartido. Mientras que por otro lado, Roberto Rosario, coordinador de la Comisión de Alianzas de la FUPU, dijo que no se trata de una participación electoral, sino de llegar al gobierno a impulsar cambios. Y finalmente, Danilo Díaz, miembro del Comité Político del PLD, explicó que las tres fuerzas se empujarán para ganar las elecciones, los tres dirigentes políticos están de acuerdo en que con esa alianza lo lograrán debido a que según ellos tiene la o, o tiene la particularidad de que son tres partidos que cada uno llevará candidato presidencial. Al final Oigan, lo que quieren es su tajada de, del del pastel. O sea, que no
1: hablemos de medio ambiente y recursos naturales que ha dispuesto la paralización de toda actividad relacionada con el corte desmonte o poda de vegetación así como la expansión del cafetal en una finca que está ubicada en la ciénaga en manabao en la que los técnicos encontraron evidencias de varios delitos ambientales ya la institución tomó la decisión luego de que la dirección de fiscalización hiciera una inspección en la propiedad de un hombre que se llama juanito jiménez de los santos ahí estuvo evidencia algunas violaciones graves a los acuerdos del proyecto de pago por servicios ambientales. Él ingresó a este proyecto para ser beneficiario del programa. Los individuos, comunidades, agricultores tienen la obligación de adoptar prácticas que beneficien la conservación de fuentes acuíferas y todo el tema de la biodiversidad, de los bosques, la mitigación del cambio climático. Pues de acuerdo con las informaciones, los técnicos que fueron a fiscalizar esta finca luego de recibir algunas denuncias sobre desmontes y el represamiento ilegal de un afluente de arroyo frío, eh, que ustedes saben que eso aporta aguas de la hidroeléctrica de la Ciénaga de Manabao ese es el agua de Manabao y ese señor decidió que le iba a coger un pedazo del arroyo y que lo iba a usar para él, para su propiedad ojalá y veamos las consecuencias de estas iniciativas
2: el presidente Luis Sabina Durch dijo que la fuga de dos presos de la penitenciaría o sea, de la, de la cárcel de la Victoria se logró debido a la complicidad de uno de los agentes penitenciarios que, lo tras, que los trasladó transportaban. Al encabezar el día de ayer la rueda de prensa denominada La Semanal con la prensa, el gobernante informó que según las evidencias de balística, los disparos que presenta el vehículo en que eran transportados los privados de libertad fueron realizados cuando el mismo estaba vacío. Recordemos que la semana pasada Johnny Oscar Charles, Johnny La Pluma, eh, señalado como el responsable de un cuádruple homicidio escapó mientras era trasladado del penal de la victoria al palacio de justicia de san pedro de macorís durante la actividad el mandatario dijo eh, que dentro de la reforma policial se preparan o se van a preparar más de 3.000 agentes que saldrán de las academias policiales de Atillo, así como Río San Juan y Boca Chica, que actualmente están en proceso de desarrollo. Abinader explicó también que se trabaja para llevar a todo el país una cultura de paz y anunció que próximamente se, se va a publicar o se va a anunciar también un plan por la paz a fin de reducir los conflictos entre familias, vecinos y amigos. Desde el inicio se dijo que eso era orquestado, que
1: eso uh, había sido armado así de esa como, forma ajá, como armadito, bueno hablemos de un tema también que habíamos abordado aquí en el programa, en el, el pasado 10 de agosto la Procuraduría General de la República entregó eh, casi 400 millones estamos hablando de 391 millones de pesos a varias instituciones tanto como gubernamentales pero también a organizaciones sin fines de lucro que luchan específicamente contra el tema de las drogas y la adicción pues en aquel momento aquí en el programa estuvimos comentando este tema pero eh, para que hagamos un poco de memoria esta suma de dinero es producto del decomiso de bienes inmuebles que pasan al estado luego, luego de que hay una sentencia definitiva e irrevocable en casos de narcotráfico y de lavado de activos. Sin embargo, según un documento que fue enviado a las autoridades, la institución Hogar Crea Dominicana ha presentado una reclamación sobre esta última repartición de estos fondos de bienes incautados. Y bueno, para conocer un poco de qué se trata, le pedimos a Julio Manuel Díaz, director ejecutivo de Hogar Crea, que nos diera un poco de detalles. Y está con nosotros al teléfono. Julio, bienvenido.
3: Sí, 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 gracias, gracias por la invitación. Mira, queremos aclarar, Hogar Quería <coughs> recibe, o sea, todas las instituciones para la ley 151, 155, que era de incautación de bienes a los narcotraficantes. Eso se repartió, la última vez que se repartió fue cuando no salía el, el presidente Danilo Medina, y esta es la primera que hace el gobierno de, de Babinadel ¿Qué pasa? Que nosotros eh, elevamos una protesta porque nosotros somos la institución más vieja. Nosotros tenemos 58 años claro. en el país con una capacidad de 1.200 pacientes. Cuando vemos la repartición, vemos que hay tres clasificaciones. Primero la A, la B, la C y la D. A nosotros nos ponen en la D. Siendo otras instituciones con dos unidades de tratamiento, unos 40 o 50 residentes y se le dio, que presumo yo que hay un error, se le dio la más alta suma que nos corresponde a nosotros. ...porque qué digo que nos corresponde a nosotros? Porque el registro nacional de contribuyentes que utilizaron, como ellos son CREA Internacional, tienen un registro, de un registro diferente e incorporación okay. diferente y parece que por error en la evaluación, los criterios de evaluación que utilizaron, Mal utilizaron uh -huh. eh, y utilizaron el, el, el Registro Nacional Contribuyente, Contribuyente Nuestro y se lo asignaron a ellos. Y le dieron una partida de casi 8 millones y a nosotros 3 millones de pesos, el cual wow. nosotros consideramos injusto. No obstante, mandamos una correspondencia a, 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 al Consejo, que es la que tiene que ver con los criterios de repartición y, y estudia y evalúa, y evalúa cada una de las instituciones y a, a la Procuraduría, que es la consultoría jurídica, que da validez a lo que el Consejo plantea. Y nos dimos cuenta también a la hora de entregar los bienes, nos damos cuenta porque es un, es un 15% de, de los bienes que le corresponde a, a la Dirección de Control de Drogas, al Consejo, a las instituciones que trabajan sin, de, sin fines de lucro. Y vemos, y, y no obstante, ellos leen la primera partida, el primer aporte se lo dan, pero ahí paran, no permiten que se dé al público conocimiento. Nosotros para okay. valerlo de esto, no valimos a, 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 al a derecho de la información pública para poder saber a qué instituciones le dieron, y ahí es que nos vemos la sorpresa con que los documentos de identificación de las instituciones estaban totalmente confundidas. Entonces, uh -huh. nosotros queremos, estamos eh, yendo a la prensa, a los amigos, para que se nos explique, o sea, le, le, le solicitamos por correspondencia, que nos den una explicación que nos satisfaga el por qué nosotros hemos sido eh, maltratados en ese sentido, inclusive de las instituciones, que son unas siete, que solamente uh -huh. fueron beneficiadas, muchas de ellas ni siquiera son conocidas, o sea, no se saben el trabajo, quizás dos o tres, claro sí se conocen, pero las otras no, o sea que no tienen un trabajo, ni sabemos si ni siquiera están habilitadas para funcionar como ONG en el área de adicción o prevención. Y queremos, es una eh, protesta que nosotros queremos eh, enviar de que si nosotros se nos explica con unos criterios válidos de que nosotros ah, nos toca eso, pues bien, lo aceptamos, pero que nos lo dejen, dejen ver y que la confusión del registro nacional del contribuyente, que es el nuestro, no sea utilizado para otra institución y justificar... Eh,
1: claro, claro. Claro, porque, y aquí lo hemos hablado varias veces, don Julio, de que ahí se está haciendo un trabajo hace muchísimos años que ya se conoce que la sociedad conoce y que yo creo que desde el Estado debe prestarse la atención al trabajo que hace Hogar Cree, y buscar la manera, ya que desde el, mismo, desde el mismo Estado no tienen programas como este buscar la manera de integrarlos y hacerlos parte, y que tengan la partida que requieran para seguir haciendo el trabajo que están haciendo A mí me parece muy valioso, Julio, que usted que hayan hecho este acercamiento a, al, al gobierno para que ellos por lo menos tomen en cuenta y que tal como dice usted, si hay una razón y estamos viendo de que hay otras instituciones, organizaciones sin fines de lucro que están trabajando en el mismo tema y están haciendo el trabajo y es justificable, bueno, está bien, Exacto. pero por lo menos debe explicarse el por qué la repartición se hace de esta manera cuando Hogar Crea tiene tantos años trabajando con este tema.
3: O oh, Sí, correcto. Nosotros llenamos todos los criterios, estamos por encima de todos los criterios. Primero, primero año de, eh, de funcionamiento. En población, tenemos una población de 1.200 internos, que tenemos otras 2.000 externos. Tenemos un déficit porque tenemos un déficit porque no tenemos ni siquiera cama. Aquí usted viene a la oficina central y no hay cupo para una muchacha. Hay una, una pobre joven que tiene semana y media esperando que haya una cama para darle cupo. Entonces es injusto que nosotros un trabajo que si ellos no están conformes, porque le, le dijimos, bueno, pero visiten instituto las instituciones para que vean qué trabajo están haciendo. Hablen con los pacientes, miren la planta física para que ellos vean eh, con qué criterio estamos manejando todo esto. Y, y a todo esto eh, tenemos un déficit de psiquiatras y psicólogos porque nada más claro. tenemos dos psiquiatras por una población de 1.200 pacientes, que eso es insuficiente, a veces la, la cita hay que ponerse cada tres meses, cuando la mayoría de esos muchachos vienen con una psicosis por consumo de sustancias que se está claro. dando eso mucho y esa situación es eh, obligatoriamente necesita atención psiquiátrica y ni siquiera eso podemos que no 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 es que no nos den el dinero no pero que nos asignan no, tengan ascripción por lo menos ocho o 10 psiquiatras para para la institución
1: que claro. pero algo es algo, algo es algo, don Julio habíamos hablado la última vez que conversamos sobre unos estudios que ustedes iban a mandar a hacer en torno al fentanilo recibieron esos resultados en qué quedó eso
4: Mira nosotros
3: no, no, no el estudio no nosotros no dijimos eso. Que íbamos a demostrar de que aquí habían pacientes con fentanilo que estaban consumiendo fentanilo? Efectivamente, fentanil. efectivamente, uh -huh. efectivamente había cuatro pacientes que habían venido de Estados Unidos y vinieron con adicción a la heroína en el momento en que la heroína estaba escasa. Eh, el fentanilo es un producto barato. Eh, eh, con una sensación placentera muy grande, o sea que adictúa enseguida una persona con uno o dos veces ya la prueba y sumamente económica y hace menos volumen. O sea, tenía todos los elementos constitutivos para ser una sustancia de éxito para un traficante. Uh -huh. eh, claro, eso fue frenado obviamente con Estados Unidos al verse con esa pandemia, a veces con ese problema tan serio que nunca lo habían visto con opioides, eh, pusieron la voz de alarma en México de una vez eh, atacó, eh, atacó la, la, los químicos, eh, mm -hmm. ya apareció el último país que apareció con fentanilo, que se sepa, o sea, públicamente es Colombia, que no tenía, ya Colombia tiene fentanilo, de tal manera que está introduciendo, introduciéndose en cada Terrible. país latinoamericano esta sustancia, y ni lo quiera Dios que llegue.
5: Porque como Dios. Les dije,
3: es de fácil acceso, muy barata en Estados Unidos una, una, una dosis vale dos centavos de dólares cuando la heroína Exacto. es la misma cantidad vale siete, siete dólares ustedes imagina que la la, la competencia eh, es desigual, totalmente desigual y con la
1: facilidad que hace adicto a una persona claro, y, vos, y el resultado un... tan dramático de ese consumo, don Julio vamos a seguir en contacto, manténgannos informados de lo que sucede posterior a esta conversación y ojalá podamos ver más ayuda de parte de, del gobierno dominicano a una institución como Hogar Crea. He trabajado con Hogar Crea eh, por tiempos eh, determinados. La
2: labor que han hecho y la labor que hacen los lo gobiernos. Óyeme, todo y todo es, el mundo injusto,
1: lo sabe. es injusto, es injusto que él está... Y es injusto para la ciudadanía que lo, lo que se ha hecho aquí en gran medida para el tema de la adicción tiene que ver con Agar Crea el gobierno dominicano no da ninguna solución a este tema y entonces en vez de focalizar y decir ok, mis ayudas yo la voy a focalizar para aunque no lo haga yo como gobierno sí. yo voy a ayudar a esta institución que tiene 50 años haciendo el trabajo por mí que era lo que conversábamos también en una oportunidad donde se habló del mismo tema, ojalá y desde el gobierno se siente, si sí hay cosas que hay que arreglar que hay que alinear, que hay que fomentar dentro de Hogar Crea vamos a hacerlo en conjunto pero apoyen a una institución que está dando un servicio que el gobierno no está dando
2: bueno, el diputado por el partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, dijo este martes que desde esa organización política se está trabajando en una propuesta para que el salario mínimo esté vinculado a la región del país según el costo de la vida de cada demarcación. Aplauso por eso. Rodríguez dijo que esto sería un incentivo para que grandes empresas se instalen en zonas deprimidas en el país donde puedan pagar salarios menores, pero donde la gente con ese salario pueda vivir mejor. Este el legislador dijo que la buena política es aquella que va a los espacios de toma de decisión, a luchar por el bien común, a trabajar por un país con justicia social, donde se defienda el medio ambiente y los derechos de los y las dominicanas que estén garantizados. Qué bueno, ojalá leer un poquito más de ese proyecto cuando lo tengan listo.
1: Y dentro de las cosas también para comentar hay un equipo de investigadores de la Pocamaima que lograron adaptar un método de medición del trastorno de la ansiedad social, el TAS, oh. como se le llama. Me encanta. Este, eh, esto es para la población dominicana. Esto, según ellos dicen, va a permitir eva evaluar la incidencia de este trastorno en el país. Para aquellos que no saben y pueden pasar por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark que hicimos un eh, un episodio sobre el trastorno de ansiedad muy bueno, de hecho con algunos amigos que han tenido y han atravesado este trastorno el trastorno de la ansiedad social es una enfermedad mental que se identifica por un tema por un miedo muy marcado muy persistente y muy persistente sobre todo en situaciones sociales por ejemplo a dar un discurso a asistir a una fiesta a ir a lugares donde haya mucha gente a hablar con un desconocido con una autoridad estas personas que viven con este trastorno de ansiedad social lo que hacen es que temen actuar de una manera inapropiada y recibir una evaluación negativa de los demás, y entonces en consecuencia ellos tienden a evitar estos escenarios sociales y tienden como a encerrarse en sí mismos. Propiedades psicométricas del cuestionario de ansiedad social para adultos en, en población dominicana, aparte de que para evaluar este trastorno, se utilizan cuestionarios o instrumentos que están estandarizados internacionalmente pues el propósito de esta investigación de la Pucamayma es determinar la viabilidad de poder aplicar estos parámetros internacionales en la población dominicana para nosotros poder comprender mejor y evaluar correctamente los trastornos de este tipo en nuestro país y por supuesto ayudar a mitigarlos.
2: Así empieza 12 y 2, gracias por la sintonía un día hermoso aquí en Punta Cana no sea allá, Karina en la capital ¿Cómo está la cosa? No sé si tienes una mm, ventana.
1: No tengo ninguna aquí, ventana, ¿no? pero cuando, cuando entré, estaba soleado.
2: Cuando entraste, estaba soleado. Ah, cuando entraste a, a ¿cómo se llama? Al, al, a la cueva esa donde estás.
1: Uh -huh, exacto.
2: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias por la sintonía. Si empieza 2 y 2. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en 2
2: Suena, 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 suena la cucharita del café. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 2. Comiencen a llamar, cuéntenos esos trucos del café. Yo esta mañana me comí, eh, perdón, bueno, sí, me comí un pancito con mantequilla ajuntado con el café. De, y el chocolate, Ajuntado. sí, sí, acá, con, con, una, con a ver, con es eh, la leche de almendra con el uh -huh. con el café y el chocolate mezclado. Riquísimo.
1: Uy, ¡Qué rico! Sí, sí, sí. ¡Dios mío! Sí, 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 sí. Cuéntenos ustedes cómo fue ese cafecito de hoy, a través de Twitter Spaces también por ahí, Ceci, que yo sé que es cafetera también. Cuéntenos cómo fue el café de esta mañana, cómo se lo vivieron si tienen algún truco, hasta una receta, lo que usted quiera. Llámenos al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces estamos también ahí en vivo. ¿Qué pasa? Ay,
2: Karina Larrauri. ¿Qué pasó? Hay una depresión, eh, una depresión, la número 13, no tiene nombre todavía, eh, y viene para estos lados, y lo que se pronostica con eso es un animal. Estoy hablando de una depresión. Viene una depresión desde nuestros amigos Tropical. de África para allá, okay. que viene para acá, viajando uh -huh. para acá, o sea, se está trasladando hacia estos lares, y entonces, hasta ahora la predicción dice que va hacia el norte de Puerto Rico y República Dominicana. ¿Es posible que le toque a Puerto Rico en la parte
1: noroeste? Ah, sí. Me había dicho Pero, nuestro amigo Cacha que puede ser, sí. eso puede variar porque está muy lejos, puede pasar claro. entre como por Punta Cana, parte eso. de Puerto Rico para allá, como esa zona.
2: Sí, 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 sí. Bueno, 829-236-9856. Estamos al aire esperando sus llamadas. Cuéntenos eh, algo que tenga que ver, eh, que esté relacionado con el café. Por ejemplo, la taza en la que bebemos nuestro café, Karina, puede tener un gran impacto en Uy, el sabor. Uy, para mí eso
1: es importantísimo. Yo no
2: puedo beber café, por ejemplo, en, en metal. O sea, a mí no me pueden dar de que No, de que, me, que un quemo café, la, me quemo
1: la boca. No,
2: no, no porque me quemo la boca, sino porque... De alguna forma pienso que el café adquiere ese sabor como a metal. No sé. Sí, ¿verdad que sí? Cristi está diciendo lo mismo.
1: Que sí. Pues mira, sí. yo me lo bebo en mi vaso, eh. en mi vaso que le mantiene el calor y no lo hace. Tengo a Ceci aquí. Vamos a, abrir, a abrirle a Ceci un momentito que está con nosotros a través de Spaces. Cuéntanos, querida.
6: Hola, hola.
1: ¿Cómo estás?
6: ¡Ay, aquí haciendo ya estómago para el segundo del día! ¡Ay, bien! Porque ¿no? ya eh, estoy ensayando de no ponerle demasiada azúcar, bajando el tono del dulce para ver si cuando vaya al instituto la semana que viene, no paso vergüenza con Ronald, ¿tú sabes. <risa> Muy bien, como debe ser. Sí, y estoy de acuerdo con Sergio. A mí el café, tú sabes... A lo más cercano a metal que yo llego es de esos jarritos Un vaso Ah, los esmaltados. No. Sí. no los lo esmaltados. Es exacto, exacto. Eso sí, es
2: eso sí. Que porque eso aguanta. No.
6: Exacto. No te, no te cambian, es verdad, Sergio. Mira, lo que es el agua, el tipo sí, de de, de sí, base, sí, sí, todas sí, esas cosas te cambian el el sabor y la textura. Así que correcto. yo soy la vieja troja.
2: So, soy de la vieja troa ah, sí, no, 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 no tenemos que hacer ser. de la vieja nada es que cambia el sabor y punto y ya no, y también yo todo. creo que es
1: un tema de hábito como yo siempre he dicho el café es un ritual a Gabriela a Regina, ¿tú usted le sirve un café en una taza de cristal y eh, jure que lo va a tener que devolver
0: sí claro porque
1: claro. ese café no se lo bebe porque el café es parte también ritual de aquellas cosas que hacemos porque es parte de nuestro día pero también hay cosas eh, dentro de, la, de las que tenemos que comentar que de lo que dicen es que no se preocupe porque el cafecito eh, en el en el tema de las tasas que tú estabas hablando hay diferentes eh, digamos Tazas principales. Están las tazas de expreso, las tazas de café de goteo y las tazas de prensa francesa, que es la que tú utilizas. Sí. La de expreso son las pequeñitas y estrechitas, que estamos acostumbrados a verla, donde se concentra todo el sabor del café. Está la de la prensa francesa, Sergio, que son más altas y estrechas. Y lo que hace esto es que te va a permitir que el café conserve sus aceites naturales, que es lo que hace la prensa francesa. ¡Ah, ve! Es... Exacto. Que la greca lo que hace, que lo quema. No es así, es distinto, es un proceso distinto. Vamos a ver a quién tenemos ahí en la línea en nuestro cafecito. Tú no de sabes las dos. lo que estás hablando. Eso no es verdad.
2: No sabes lo que estás hablando. Eh, tenemos una persona en línea y tenemos a Junior. Buenas tardes, adelante, Junior. Hola, buenas tardes. Junior, te vamos a pedir, por favor, que bajes el volumen de... Creo que estás escuchándolo en una computadora y nos escuches por el teléfono exclusivamente. Adelante, Junior, cuéntanos. Muy
7: bien, bien, déjame cambiar la forma,
2: entonces... Mira, ah, a ver, te que te que estamos escuchando uno tips, lejos. Uno de los
7: tips
2: que puedo... ¿Te, ¿Te escuchamos? Sí, sí, adelante, uno de los ah,
7: tips... Uno de los tips que puedo compartir es que yo soy cafetólogo y, y, por ejemplo, yo colo mi café a fuego lento y con la tapa de la greca, la greca italiana, abierta para que el café se vaya eh, tomando ese aroma y tomándose el tiempo necesario que, que requiere para que el café salga creciente eh, y, y salga muy, 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 o sea, no se queme todos los eh, aceites, la eh la compañera anterior. Creo que es uno de los tips más, más importantes. Volarlo a fuego lento. Gracias. Ok,
2: muy bien. Muchas a fuego gracias. Lento. A fuego lento, bueno, le he preguntado ese. aquí a nuestra amiga la inteligencia artificial. Art, 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 artificial. Ahora sí, ChatGPT, ¿cuál es la diferencia entre tomar café en greca y prensa francesa? Tomar café en greca y en, en prensa francesa son dos métodos de preparación de diferente eh, en varios eh, y es diferente en varios a, aspectos clave, lo que resulta en sabores y características diferentes en la taza. Aquí te presento las principales diferencias. Método de preparación greca. La greca, también conocida como cafetera moca o cafetera italiana, es un dispositivo que se coloca directamente sobre la estufa. El agua se calienta en la parte de abajo y el vapor generado pasa a través del café, <coughs> del café molido en la parte intermedia para finalmente ser reco recogido en la parte superior como café concentrado. La prensa francesa es un método de preparación que implica mezclar café molido con agua caliente en una jarra, dejar reposar durante unos minutos, en este caso yo lo dejo cuatro minutos, y luego presionar un émbolo con un filtro de metal para separar el café molido del líquido. Tipo de molienda del café. La greca se utiliza con una molienda fina, la prensa francesa se utiliza con una molienda más gruesa que le da la greca, que la que, la de, eh, a ver, que, la que usa la greca. Tiempo de preparación. Bueno, dice de 3 a 4 minutos prensa francesa y el otro es más rápido. El café suele subir en cuestión de 2 minutos o de minutos. Sabor y cuerpo. Aquí quería llegar. <tose> Dice Greca, el café preparado en Greca tiende a ser más concentrado y robusto, con un sabor intenso y un cuerpo más pesado debido a la presión y la molienda fina. En prensa francesa, el café tiende a ser más suave y ligero en comparación con la Greca, con un cuerpo más sedoso y menos concentración.
1: Sí, hey, bien. Felicito a la inteligencia artificial por todas las informaciones. <risa> Dicho eso, dejamos hasta aquí nuestro cafecito de las 12. Aquellos que están disfrutándolo, pues siga disfrutándolo. Y como siempre, agradecemos a Café Santo Domingo lo mejor de lo nuestro.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
2: Suena ahí la canción de nuestro queridísimo Nicolás Frigerio. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás?
1: Hola, Nico. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. bien. Mira con qué amor. Te
1: saludamos con mucho cariño. Qué placer recibirte. Qué bueno estar aquí contigo para seguir esta semana de recetas hecha con pechuga. No, pechuga de pollo. Pechuga. De y, el, y
2: recuerda esto, Nico Si el bullying no es al inicio, será en el medio
1: sí, <risa> O al no. final
8: Y, y si el, el segmento termina Como en buena onda Tengo que cuidarme cuando salga a la calle Porque algo me va a pasar <risa> O algo te voy a pedir Muy bien, el y no, esto no, termina, no termina ¿Qué preparamos de hoy?
1: Ahora, bien que, ando, que, que estoy de buen humor hoy
8: Bueno, bueno, todo un acontecimiento No, mentira <risa> Eso es el... <risa> Bueno, lo que vamos a preparar es un dip de pollo De pollo, de pechuga, como dices tú, eh, de pollo eh, Lo bueno de esto es que lo podemos preparar con tiempo de anticipación eh, Y podemos jugar mucho también con, con los ingredientes que tengamos en casa Yo les voy a dar uno, eh, un poquito base, vamos a decir Y a partir de ahí pues eh, empiezan a jugar eh, con la imaginación y con los gustos de cada uno lo que vamos a necesitar es ingredientes bien sencillos: pechuga de pollo, obviamente, puerro fino, ajo en polvo, limón, preferiblemente limón amarillo, si no encuentran limón que amarillo. Que ya están no apareciendo. Sí. sí, ya casi todo el año hay. Sí. Eh, tenemos la posibilidad. Hay veces que son más chiquitos que otros, pero, pero casi siempre aparecen. Eh, vamos a utilizar tanto el zumo como un poquitito de la piel también. Vamos a necesitar también mostaza, cream cheese. Y aceite de oliva, sal y pimienta eh, al final siempre para, para saborizar. Entonces, para el procedimiento, muy fácil, lo que vamos a hacer es, lo primero, vamos a cocinar las pechugas. Si las consiguen con hueso, es ideal porque le va a dar más sabor. Entonces, para cocinarlas, las vamos a colocar en agua a temperatura ambiente en una olla. En esa olla vamos a agregar todo lo que tengamos en casa que le pueda aportar sabor. Cebolla, zanahoria, apio, una hojita de laurel, romero, tomillo, lo que tengamos ahí en casa que, como les digo, que le pueda aportar aroma y, y sabor a esta pechuga. Vamos a prender el fuego y vamos a dejar que se cocine a fuego medio sin que hierva a borbotones fuertes hasta que esté bien cocida. Eso lo vamos a... la forma de comprobarlo más fácil es cuando pasa media hora aproximadamente, abrirla un poco con la ayuda de dos tenedores, por ejemplo, okay. y ver si ya está bien cocida, pues la retiramos del, del agua y la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Importante, no boten el caldo que va a quedar ahí, porque quizá lo necesitemos al final. Ahorita les, les voy a okay. contar para qué. Mientras se va. Eh, mientras estamos en este proceso, lo que vamos a hacer es: vamos a cortar el puerro fino. Bien, bien, bien finito y vamos a utilizar un poco de la parte blanca también, que le va a dar eh, un, buen, un buen saborcito y una buena, una buena textura a la preparación. Vamos a tomar el limón, vamos a sacar un poquito del zumo, con la parte fina del, del, del rallador o del, o del guayo vamos a sacar un poquito de la piel, pero tengan en cuenta de no presionar demasiado para que solo eh, saquemos la parte amarilla. O la parte verde, sin, sin llegar a la parte blanca, que es un poquito. Amarga. amarga, exacto. Entonces, ya cuando la pechuga esté en un punto donde podamos manipularla sin quemarnos las manos, lo, la vamos a eh, desmenuzar o, 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 o desmechar, o, o bueno, como dicen, ripiar, ¿no? Como la carne ripiada. Eh, lo más chiquita posible, para que luego el dip pues quede bien cremosito y no queden trozos demasiado grandes de, de, de pechuga. Ok. Ya cuando la tenemos bien desmenuzada, lo que vamos a hacer es, en un bowl vamos a mezclar la pechuga, el porro fino que teníamos picadito, un poquito de ajo en polvo, no demasiado porque es muy fuerte y tengan en cuenta de que va soltando eh, ese, ese sabor eh, a, a medida que va pasando el tiempo. Uh -huh. Vamos a poner un poquito de zumo de limón, poquito, porque luego podemos agregar también un poquito de la ralladura, también de la, de la piel de, del limón, la mostaza, cream cheese, aceite de oliva, sal y pimienta. Vamos a mezclar bien, bien, bien. La idea ahora es no agregar demasiado cream cheese para que no sea un dip de cream cheese y pollo. La idea es que sea de pollo. Si claro. es que nos queda un poquito, que nos queda un poquito espeso, que está pesadito, entonces buscamos un poquito del caldo que habíamos guardado, ponemos un poquito, un par de cucharadas, nada más, y vamos mezclando hasta hasta encontrar la textura eh, que más eh, nos guste. Si nos gusta más, eh, con más queso, pues le podemos agregar más queso, no hay problema. Claro. Ajustamos, ajustamos de sal y pimienta. Si quieren, le pueden agregar un poquito de perejil picado también, que le va a venir bien ese colorcito eh, verde para decorar. Ponemos en un bolsito muchas galletitas eh, de soda o... O o, casabe. o o de agua. O casabe, buenísimo. Uy. Eh, o, o tostaditas, lo que tengan ahí en casa, unos grisinis también. Llevamos al centro de la mesa... Y listo.
1: Y listo. Ahí tienen una rica receta en esta semana de pechuga de pollo Que si ustedes tienen alguna, pueden compartirla en nuestra página, 12 2com No busquen las recetas de Nico porque no están. Pero si usted quiere hablar con Nico, puede conseguirlo en Instagram. Búsquelo como Nico el Chefo. Nico el Chef y la O al final. Nico el Chefo. Gracias, Nico.
8: A ustedes. Hasta mañana. Te traté bien. No te puede quedar. Sí. Voy a mirar okay. para atrás cuando salga.
1: Uh, okay, ok. <laughs> Bye, Nico. Chao.
0: Todo lo que quieres está en los aidos. Let's go, let's go
2: Arrancamos de inmediato entonces con Béisbol. Julio Urias, el pitcher mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, fue arrestado cerca del estadio M, eh, perdón, BMO. El personal de seguridad del Exposition Park informó que Urias fue arrestado alrededor de las 11 de la noche dentro del parque en el cual se encuentra el estadio. La, po la policía no especificó de inmediato los cargos en contra de Urias, pero indicó que brindarán más detalles próximamente. Urias pagó una fianza de 50 mil dólares y quedó en libertad poco antes de las 5 de la madrugada, según el registro de la policía del condado de Los Ángeles. Tendrá además que comparecer ante el juzgado el 27 de septiembre, el sur de de 27 años fue arrestado en mayo del 2019 por violencia doméstica Urias purgó una suspensión de 20 juegos decretada por la por las grandes ligas, pero no fue imputado por la Fiscalía de Los Ángeles bajo la condición de cumplir un programa de 52 semanas sobre violencia doméstica.
1: En básquetbol, la Federación Serbia de Baloncesto informó en el día de ayer que el delantero Borisa Simanic perdió, señores, uno de sus riñones. Estuve yo viendo eso ayer en un juego uno de sus rillones, wow. esto como consecuencia de una lesión que sufrió durante un partido, o sea, fue básicamente un codazo... ...que le dieron en un partido contra Sudán del Sur en la Copa Mundial... ...y bueno, tú ves el golpe, es un gran golpe... ...pero uno nunca se va a imaginar que le va a afectar un riñón... ...pues los médicos luego eh, luego de constatar las complicaciones tras la primera cirugía... ...tuvieron que operarlo por segunda, por segunda vez para removerle el riñón... Serbia enfrentará a Lituania en los cuartos de final... Este martes, según algunas fuentes, Simanik resultó lesionado cuando quedaban menos de dos minutos. Andan los videos por ahí en el partido que Serbia le ganó a Sudán. Este jugador sudanés o un jugador sudanés, Numio Mot, intentó anotar bajo el aro y en esa acción pues le dio un codazo al otro jugador a Simanik. Y el jugador serbio pegó un grito de dolor y cayó de rodillas segundos después.
2: Me voy con una noticia de fútbol. El futbolista Sergio Ramos regresa al Sevilla 18 años después que salió del club para jugar, eh, jugar con el Real Madrid. El Sevilla anunció que el defensa central de 37 años de edad firmó un contrato de un año con el conjunto andaluz. Ramos a, había quedado como agente libre tras completar su vínculo con el Paris Saint Germain. Ramos nació en Camas, localidad situada en las afueras de Sevilla, e ingresó a la Academia de Sevilla cuando tenía apenas siete añitos tras apenas una temporada y siendo un adolescente fue vendido al Real Madrid por 27 millones de euros, por entonces un monto récord para un defensa español cumplió una trayectoria de 16 años en Madrid convirtiéndose en el capitán del club de la, de, de la capital de España ganó cinco veces el título de la Liga Española y en otras cuatro la Liga de Campeones también fue parte de la selección que ganó el Mundial del 2010 el primero y único de la Roja, así como las Eurocopas del 2008 y 2012.
1: En otra información eh, de deportes en tenis, Carlos Alcázar vigente campeón, campeón del abierto de Estados Unidos aplastó anoche al italiano Mateo Arnaldi y se sacó con autoridad y mucha confianza, Alcaraz gracias, y mucha confianza el billete para los cuartos de final del grande neoyorquino este español cerró el partido con parciales de 6-3, 6-3 y 6-4 en una hora y 57 minutos Alcaraz que sigue dando pasos gigantescos en el mundo del, del tenis y que solamente tiene 20 añitos, ha disputado tres ediciones del Abierto de Estados Unidos y en todas ellas ha alcanzado los cuartos de final. Hasta hoy solo Andrea Gassi, ¿se acuerdan del 1988,
2: 1990. Andrea Gassi, Karina. Sí. ¿Y tú sabes lo que tú acabas de decir? ¿Y qué yo dije? De Andrea Gassi.
1: Uh, Andrea Agassi, ok, Ahora sí. él había llegado tres veces a los cuartos de este Grand Slam en la era del Open antes de cumplir 21 años
2: Ok, voleibol, las reinas del Caribe, tricampeonas continentales norseca, actuales monarcas de los Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos partirán este jueves hacia la ciudad de Ningbo, esto es en China donde accionarán en el torneo preolímpico para tratar de buscar su cuarto boleto a los Juegos Olímpicos, el voleibol femenino dominicano ha participado en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Londres 2012 y la más reciente en Tokio 2021 el combinado dominicano debutará el próximo 16 de este mes ante la República Checa a la que bueno, a la una de la madrugada, hora Santo domingo, ojo, correspondiente al pool A en el inicio del torneo preolímpico que organiza la Federación Internacional de Voleibol. Y por aquí le enviamos todas. Las buenas ah, ya, vibras ya, 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 que ya, necesitan ya. esas claro mujeres. Claro que sí, claro que sí. Talentosas. Emma, la superhéroe de República Dominicana. Yo estoy
1: de acuerdo, junto con Mary Lady ahora. Sí,
2: para que sepa. Así es. Muy bien. Bueno, pues les deseamos todos los buenos, las buenas vibras, para que traigan de allá lo mejor que puedan.
1: Hasta y aquí, Deportes, en 12 y dos 12. ¡Gracias! Estamos en nuestro segmento de economía, como siempre nos acompaña Félix Rosa, The Money Coach RD, vamos a bajarle los audífonos a The Money Coach o a alguien en cabina que lo estoy oyendo, él es asesor y educador financiero, enseña a las personas y a los negocios a entender un poco sus finanzas de una manera más sencilla para que puedan crecer y por eso lo traemos aquí también, Feli Félix hoy nos trae algunos temas interesantes del mundo de la economía, Félix bienvenido, gracias por estar aquí.
9: Hola Karina, pero tú eres maga, ¿cómo tú me viste yo haciendo señas?
1: Ah, claro, porque yo sé, yo sé, son muchos años en esto ya. No, es
2: la Junta que la tiene así.
9: Eh, además,
1: la Junta, sí. claro que sí. sí. Hoy, Félix, nos vas a traer los cinco secretos para un negocio rentable. Me senté con lápiz y papel.
9: Hey, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo te sorprendo hoy. ¿Tú ¿Sabes, ver. Karina, que yo tengo 12 años dedicándome a esto ya? Y la verdad es que es difícil ver muchos dueños de negocio que dicen, oye, pero yo tengo, esta mañana me escribió alguien que me dijo, tengo 26 años con mi negocio. Y he logrado muchas cosas, pero siénteme, siento, siempre me siento que como que nunca tengo dinero en la cuenta. Como que es como trabajar por quincenas. Uh -huh. eh, y hay una señal muy clara, o sea, si tú... Realmente le prestas dinero a tu negocio en vez de sacar dinero. O si tú tomas decisiones solamente viendo la cuenta de banco y no ves un estado financiero nunca. Y la que más claro. me gusta a mí, si a ti no te gusta diciembre para nada, porque <risa> tienes que buscarle el doble a todo el mundo, claro. no te lo pagas claro. a ti, tú vas todo el mundo comprando y tú dices, oye, pero uh -huh. ¿y mi doble? ¿Dónde estará? Entonces eso quiere decir claro. que tú tienes una máquina de gastos y no necesariamente un negocio rentable. Y ok, perfecto. Lo, y lo primero para corregir eso es que quizá tú no estás vendiendo tu punto de equilibrio. O sea, Yo me sorprendo de la cantidad de gente que no sabe cuál es su punto de equilibrio. O sea, y eso
1: te iba a preguntar, ¿qué significa el punto de equilibrio?
9: El punto de equilibrio es lo mínimo que tienes que vender para ganarte un peso. Lo mínimo. Uh, okay. y, y este este nivel de venta debe incluir tu sueldo. Porque hay mucha gente que lo que hace es que no le pone el sueldo del dueño al punto de equilibrio para que el negocio deje dinero y lo que termina uh -huh. es pagándole a la DGI sin ellos haber sacado primero su sueldo.
1: Claro, o sea, o sea que sí o sí, el punto de equilibrio tiene que ser lo mínimo que yo necesito vender para que mi empresa esté estable y sí o sí tiene que tener un sueldo el dueño de ese negocio.
9: Claro que sí, claro que sí. Okay. Y, y le pasa a mucha gente que no revisa precios, entonces los costos de los productos que venden suben. Y el punto de uh -huh. equilibrio o sea Si tú estás trabajando con el punto de equilibrio del 2019, eh, luego de, de esta pequeña o mediana inflación que nos azotó, tú estás perdido uh -huh. porque realmente claro. los precios son totalmente diferentes. Y ese es el primer okay. punto. El segundo punto es que ese punto de equilibrio tenga el sueldo tuyo. Porque si okay. no, tú vas a estar buscando qué otro proyecto empezar. Vas a estar buscando hasta si emplearte de nuevo. Es un miedo que le da a mucha gente. Dice, oye, yo puse este negocio para tener libertad, pero nunca cobro. ¿Será que yo no soy un buen empresario? ¿Será que mi negocio no funciona y debo volver a emplearme? Entonces, si te pone un sueldo, tú simplemente te fajas a vender esos primeros tres años a que tu negocio se conozca, a que tenga atracción. Eh, y realmente, si no llegó por más esfuerzo que hiciste, es tiempo de tú verificar tu modelo de negocios y ver qué está pasando okay. ahí.
1: Ok, vamos a invitar a la gente. Si tienen algunas preguntas para este tema, estamos hablando de los cinco secretos para un negocio rentable, hablen a través de su experiencia o si tienen preguntas al 829-236-9856 y los que están en Twitter Spaces saben que por ahí pueden levantar la mano. Nos vamos al tercer punto que es cobrar a tiempo. ¿Qué claro significa sí. esto?
9: Tú sabes que hay una frase que dice que nada sucede en un negocio hasta que una venta no se da. Claro. Pero en el 2023... Eh, para tú vender tienes que dar crédito casi siempre o sea es muy difícil un supermercado un colmado pero uh -huh. realmente todos tenemos que dar crédito mínimo de 30 días entonces yo digo ahora que nada sucede hasta que una venta no se cobra y hay muchas veces que por no vencer una conversación de precio o de valor el dueño no uh -huh. cobra. No, ese es mi amigo, él me va a pagar, él se va a recordar. Pero realmente en este tiempo, eh, el que cobra es el que está llamando o mandando correos o mandando WhatsApp para cobrar. Entonces, cobrar uh -huh. a tiempo es tener una política de cobro bien hecha que puede ser con tu tono, puede ser amigable, simplemente que tu equipo sepa qué tiene que hacer cinco días antes de que se venza la factura del cliente. El día que se venció, cinco días después, y 15 días después, para que okay. a esos 30 días de crédito normal que se da, el cliente sepa que tiene que pagar, no pueda decir nunca me llegó esta notificación claro. y pague a tiempo.
1: Ok, punto número 4, inversión constante en ventas.
9: ¿Tú crees que Coca-Cola tiene que hacer anuncios todavía?
1: Yo entiendo que bueno,
9: no Bueno, no, pero lo hacen Pero lo hacen <risa> sí, Claro, sin embargo, cada vez que vamos al cine vemos el anuncio de Coca-Cola Señores, claro. que usted haya llegado a un nivel de ventas este año No quiere decir que el año que viene se va a repetir Puede ser suerte, puede ser moda, puede ser temporada Entonces, si la queja es No estoy vendiendo el punto de equilibrio Mi negocio no da En la cuenta nunca hay dinero La pregunta sería ¿Cuánto tú inviertes en publicidad? Todos los meses Claro Claro, claro. ¿Qué haces para mover esos leads que realmente te quieren comprar? O sea, ¿cómo tú atraes más? Y tú mides que el mes pasado fueron 100 leads y este mes fueron 120. O no, o tú cruzas los dedos, le ruegas a Dios y esperas que te llegue la venta. No sé. Entonces, tienen que invertir, tiene que invertir en vender más. Yo,
2: yo estuve hablando con alguien el otro día aquí en Punta Cana que me dice que ellos invierten, ellos tienen un, una inmobiliaria. Eh, y ellos me dicen que ellos invierten 10 a 12% mensual de todo lo que ganan. Genial. Todo, todo el tiempo, constantemente. Ellos no paran. Y eso, que son de los que más venden en el país. Pero me dicen, mira, constantemente, 10%, 12% de todas las ganancias, las reinvertimos en publicidad.
9: Claro. Y de seguro las ventas de esa inmobiliaria van subiendo mes por mes. Son Porque...
2: número uno. Te digo, son sí. número uno. Han Creo que el año pasado vendieron... En total, o sea, eh, eh, a grosso... Eh, ¿Cómo se llama? Eso tiene un nombre. ¿Cómo que se llama eso? El, el bruto. El, el, el monto bruto fueron 32 millones de dólares.
9: ¡Wow! ¿En RD? Sí, en RD. ¡Wow! Y por último, el punto 5 es, si tú vas a ver punto de equilibrio, tu sueldo cobrará tiempo y vas a seguir invirtiendo en publicidad, se supone que tienes que ver tus números para ver qué está funcionando y qué no.
1: Y que no, claro.
9: Y para lo que sí esté funcionando, tú dale como así al acelerador y a lo que no esté funcionando, tú frenarlo porque realmente ves tus números y tú sabes qué funciona y qué no funciona. Así Perfectísimo. es.
2: Perfectísimo. The Money Coach, muchísimas gracias siempre por visitarnos aquí en y 2. Recuerden ustedes que Félix Rosa y todo el equipo está esperando por ustedes en sus redes sociales arroba Money Coach RD. Amigo, un abrazo. Gracias por estar.
9: Chévere. Bye, bye.
2: Hasta aquí Economía en 2. Estamos en lo mejor no, sí, en lo mejor de la web. Vamos a hablar un poquito de Chrome, de Google, que permitirá compartir las contraseñas. Una de las funciones que ofrece este web browser o este navegador de la web, Chrome, es la posibilidad de guardar nuestras contraseñas. Una di dinámica que hace que sea más fácil iniciar la sesión de cualquier servicio web sin depender de otros gestores de contraseñas. Y, por supuesto, sincroniza nuestras contraseñas, así que podemos tenerlas disponibles en otros dispositivos con solo iniciar una sesión con nuestra cuenta de Google. Y pronto, el equipo de Google podría potenciar este sistema con una nueva función para compartir contraseñas. Eh, de acuerdo con un portal de tecnología, Google estaría trabajando en una opción para compartir las contraseñas con nuestro grupo familiar. Es decir, aprovecha la función de Google de crear y gestionar un grupo familiar para brindar este extra. Así que, si quieres compartir la nueva contraseña contraseña de Netflix con tus hijos, podrías usar este sistema de Chrome. Solo sería necesario ir al gestor de contraseñas de Chrome, elegir el servicio con contraseña que deseas compartir y seleccionar la opción correspondiente. Como ya tienes tu grupo familiar configurado, no haría falta por, o sea, pasar por ningún tipo de ajuste adicional para enviar la contraseña a otro miembro de la familia. Cuidado con eso, cuidado a quien usted le deja su cuenta, o sea, su browser. Su, su navegador de internet se, se lo presta a alguien la computadora porque si usted tiene todas esas contraseñas ahí, se le puede complicar la vida.
1: Hablemos de Instagram, que ahora no se detiene. Está buscando todas las formas para ofrecer herramientas que faciliten la conexión entre los creadores y bueno su audiencia. Su última prueba permite a los creadores poder resaltar comentarios que son notables directamente en sus historias esta plataforma ahora está probando una función que va a permitir a todos los creadores de contenido destacar cualquier comentario de sus seguidores en sus historias para hacerlo simplemente deben deslizar sobre el comentario que desean destacar y tocar el icono añadir a la historia que es eh, ustedes lo conocen un signo eh, rodeado de un círculo punteado y según el director de Instagram, el objetivo es poder ayudar a los creadores a resaltar cualquier, cualquier comentario importante de otros creadores o de sus propios seguidores. Sin embargo, la empresa no ha revelado detalles sobre este lanzamiento público o por lo menos públicamente no han hablado de esta función ni el tamaño de la prueba ni nada. Esta nueva característica se está sumando a otras como la posibilidad de resaltar ríos creados por fans mediante el desafío de la etiqueta Añade el Tuyo. Y desde Meta, que es la empresa que guía a Instagram ha dicho que ambas funciones tienen el objetivo común de fortalecer la interacción entre los creadores y los seguidores y la función podría cambiar la dinámica de cómo los creadores interactúan con su audiencia, ofreciendo una nueva vía para reconocer, para premiar la participación de los seguidores de una forma pública y más destacada y aunque Instagram no ha dado de detalles sobre este lanzamiento es probable que esta función ya simplemente de forma más amplia si la fase de prueba, bueno, resulta exitosa, y esto podría ser un indicativo de la dirección en la que la plataforma desea moverse en el futuro.
2: ¡Wow! Karina, estoy viendo que han fabricado unas láminas de paneles solares, o sea, en vez de paneles solares son unas láminas wow, solares, y se pueden poner en todos. mira esto, mira esto Karina, la Rauri, pero ¿y qué locura es esto? ¿Y dónde hemos llegado? Fíjate, lo pueden poner en el techo, lo pueden poner en los costados de los edificios Lo pueden poner en donde sea Mira qué belleza me encanta. Ver,
1: ah, me la mandaste a ver.
2: Sí, sí, la mandé ahí al, al grupo para que la a veas. Eso está impresionante. Bueno, hasta aquí entonces lo mejor de la web. Siempre invitándoles a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark. After Dark.
1: Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo. No hay forma. Sí, fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía. Entonces, si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo
2: por la crisis que acabamos de vivir. Oye, ¿cómo que tal? Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 2 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
2: Comiencen a llamar a los 829-236-9856 829-236 9856 829 236 9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
1: Y a través de Twitter Spaces, por ahí se suman, si van a nuestra cuenta de Twitter, van a ver el enlace ahí en una de nuestras publicaciones. Y también si entran a nuestro perfil, van a ver unos circulitos, clic encima, por ahí nos escuchan en vivo en su celular y Puede participar por esa misma vía en vivo, pero además puede seguir utilizando su teléfono regularmente mientras nos escucha. 829-236-9856 y me voy directo con nuestra querida People, que la tengo a través de Spaces. Cuéntanos, amiga.
6: Hola, People.
1: Mira, ¿Hola? tengo dos cositas. Primero,
6: la gente de Desur está acabando con uno. Puse una, un reclamo como todo ciudadano. Ellos dicen que no procede, ni modo tengo que pagar mi factura, pago mi factura, pero llamo a pro consumidor y se queda en marca el número 2, marco el 2 y se devuelve la llamada. O sea, se cae. Eso es lo primero. Y segundo, la calle José Tapia Brea, casi completa, pero llegando a la Gustavo Mejía Ricard, eso es tierra de nadie. Yo no sé si por ahí no pasa la DGC,
1: pero ¿por qué? Eso
6: de, debe ser una vía, pero uh -huh. hay quien quiere lo coge de dos vías los carros se parquean de ambas, en ambos lados, uh -huh. y además hay hasta tercer parque, o sea es, es que es increíble, y muchos mecánicos, y talleres de todo tipo por favor VGZ, ayúdanos
2: Tenemos a Ramón en la línea. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Adelante. Aló. Sí, adelante. Ramón
10: de San Cristóbal. Bendiciones para ustedes. Gracias Amén, por los igual. cuadernos. Mañana voy a buscarlo. Una situación. Felicitar a la diva por esa gran feria del libro. Sí. Lo único que los precios hay que tratar de como ponerlo a la mitad, a la tarde, porque compré un libro... Que a lo mejor pudo haber costado 300 o 350, lo compré 600 ah, vale, a Valacar, lo digo, que lo dio un palo la diva con esa feria, la mejor que yo he visto en ah, 53.
2: Ay, pero qué bueno, Qué bien, caramba. Qué bueno, qué bueno escuchar eso. 829-236. Ok, ok, ya. 829-236-9856. 829-236-9856. Karina, yo ayer fui un momentico a la playa, a sentarme a la playa, a ver el, el atardecer, y me encontré con un personaje que se llama, eh, le dicen Vegetal. Ok, uh -huh, no uh -huh. sé por qué, pero le dicen Vegetal, un señor uh -huh. que él es un cuidador de, de parqueos, eh, y bueno, me, me reconoció, Hey, Antinoti, dime qué Okay, ok, hey. Estuve hablando con Vegetal, y Vegetal me dio este mensaje, yo lo publiqué en redes sociales y se lo voy a compartir a ustedes aquí. Vegetal, dime cuál es la actitud de la vida. La aceptación personal... Y después de eso,
11: enamorarte de ti mismo, para que tú veas los frutos que se consiguen Mi amor. cuando uno se quiere.
2: <risa> ok. Sí. Y cuando uno falla, ¿qué es lo que tiene que hacer?
11: Aceptar la falla y disfrutarlo como si fuera un triunfo.
2: Eso, muy bien. ¿eh? Y aprender de ella, ¿no?
11: Sí, sí, porque cada día es una enseñanza.
2: Cada tiene día que... es una enseñanza. Sí, tiene que... <ríe> me cayó muy bien Vegetal. Me dijo, yo le dije, beso, ¿cuánto que cuesta vegetal. el me dijo Me dijo... Me dijo, yo le dije, ¿cuánto cuesta? Porque me dijo, ¿tú sabes qué? Si tú me traes cualquier cosa para yo comer, yo lo prefiero. Y yo, te voy a traer un sándwich. Claro,
1: dije, muy bien.
2: <risas> claro. Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos dos llamaditas. Tenemos a Samuel primero. Buenas tardes, Samuel. Adelante.
10: Buenas tardes, Sergio. Buenas, Amigo, tarde, Karina. Buenas tardes, Karina. Samuel Aldele de Higüey.
2: Ah, muy bien, cuéntanos.
10: Mi hermano aquí en Higüey, nos estamos quemando el calor.
2: Ay, sí, aquí también en Punta Cana. Estamos cerquita tú y yo.
10: Pero qué calor. Mi hermano, quiero hacer una denuncia, una denuncia grave, gravísima. Uh -huh. Uh -huh. Aquí en Higüey, las autoridades policiales, en complicidad con la autoridad metropolitana de transporte, la DC, uh -huh. oiga ¿qué están haciendo ahora, detienen a los ciudadanos que andan en vehículo en motor, con su documento, se lo llevan en un, en un tal operativo que, que ellos realizan. Y luego cuando le dejan los vehículos y se lo mandan para la DGC para que lo fiscalicen, sin cometer ningún tipo de delito. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo le hago un llamado al señor presidente de la República. Y es que esos señores coroneles están en contra de su que no lo quieren, para es que lo quieren tumbar. Eso es todo.
2: Uy, eso es todo. Bueno, okay. eso es todo. Muchas Muchísimas gracias. gracias por su llamada, entonces. <risa> Seguimos con más llamadas y tenemos en la línea, um, déjame ver, Alejandro. Buenas tardes, Alejandro, cuéntanos.
4: Hola, buenas tardes. Saludos. Para seguir el mismo tema de, de Sur, yo he estado poniendo reclamaciones con ellos porque yo tengo un año donde estoy viviendo y hasta finales de abril yo había recibido durante el año completo mi factura más o menos estable de 3.500, 4.500 pesos, pasaba de ahí. Pero de abril a la fecha, la factura mía ya va por 9 mil pesos, teniendo los mismos equipos. Y días feriados que yo no estoy en mi casa, me marca el teleconsumo la misma cantidad de, fact de luz consumida.
1: Señores, y pero entonces, será verdad me... que por la campaña, porque no pueden haber tantos óyeme, errores ni tanta gente quejándose. Óyeme, a,
4: ahora con la, con la tormenta Franklin, por ejemplo, yo me pasé en mi casa esos dos días. Uh -huh. Y yo consumí Y dejé los aires prendidos Y música y todo Y la luz, esos dos días me dice que no marcó No se pudo medir el consumo
1: ¿Y entonces?
4: Entonces, ¿cuál es, cómo, ¿cómo es que son las cosas? Los días que no estoy, consumo más que cuando yo estoy ahí
1: ¡Qué barbaridad!
4: ¡Qué es... barbaridad!
2: Ay, papá Dios. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 2. Sigan llamando. A más de una semana de haber iniciado las clases, miembros de la Sociedad de Padres, Madres y Amigos del Liceo Luisa Cuellos Santos, esto es en el municipio de Bonao, denunciaron que tuvieron que suspender la docencia en el plantel debido a que a la falta de profesores. Los miembros de... Esta agrupación se manifestaron frente al centro educativo con panca pancartas, consignas expresando sus quejas y según algunas informaciones que circulan en la prensa local, el plantel tiene un déficit de nueve profesores, lo que ha llevado a que los estudiantes sean enviados a casa antes de la hora prevista. Esto es en el municipio de Bonao, en el Liceo Luisa Cuello Santos. Ahí tenemos otra llamadita, tenemos a Fabiola en la línea. Buenas tardes, Fabiola, adelante.
11: Muy buenas tardes. Saludos. Eh, para reportar que aquí en Santiago eh, sabemos que se está trabajando con el y, Sí. y sabemos que eso ha incrementado. Fabiola, esta... te
2: interrumpo un momentito, por favor baja el volumen de tu radio y escúchanos por el teléfono para poderte escuchar efectivamente. Adelante.
11: Sí, entonces como decía, eh, pues eh, sabemos que se han incrementado los tapones con el hecho de la construcción del monorriel estamos eh, de acuerdo con que se mejore, pero los AMET no nos están dejando vida a los comerciantes de las carreras porque no estamos pudiendo encontrar dónde parquear nuestros vehículos. Eh, uh -huh. Y están siendo, la verdad, un poco rígidos llevándose los vehículos con grúa, entonces no tenemos dónde parquear y queremos ver qué solución nos da el, el ayuntamiento claro. o las autoridades. Claro.
2: Yo, Tiene que haber yo, una solución. Tú sabes que lo dije el otro día, Cari, creo que, no sé si te recuerdas, que dije que si Santiago no se quiere ver reflejado en lo que está viviendo hoy, la ciudad de Santo Domingo deben de empezar ahora hacer los cambios pertinentes de las bueno, vías, sí. de, bueno, de sí. organizar los parqueos, como dice la señora, o sea, porque Santiago... Hasta se va de a los invernales,
1: de todo, ojalá y crezca y, o siga creciendo de una manera más organizada. 829-236-9856, me parece que tenemos a Denise ahí sí, en la Denise, línea, si luego la vamos línea. con
2: Emanuel. Así es, Denise, adelante.
11: Hola Sergio, hola Karina Hola, bienvenida Miren, Llamándoles para, para dar una denuncia Porque la verdad que en este país no vamos a echar para adelante nunca A ver O sea, la oh. Rafael Augusto Sánchez Entre la de Filló y la José Tapia Brea Es una vía A pesar de que tiene los letreros que lo indican uh -huh. o sea, Nosotros nos metemos en vía contraria uh -huh. O sea, no hay forma de que este país Sí, tú sabes que no hay, hay forma, forma. La ley de yo,
2: yo, yo diría que, que en esas vías donde la gente acostumbra a meterse en vía contraria, pongan lo mismo que hay aquí en Punta Cana en diferentes puntos. ¿Qué son? Esos son, parecen unos policías acostados, pero tienen una puya así para afuera. Si tú pasas en una dirección... Las pullas entran. lo que pasa esas... es que tú
1: no vas a poner eso en todas las calles, que, la no la calle? calle? que sean de una vía.
2: Claro que sí, en vez de un No, costado, eso, se usa, que se...
1: eso se usa para los parqueos. No, para no la calle, Karina, ¿serio? aquí
2: se usa en la calle también, en Punta Cana No, ¿tú no eso no es visto? para
1: entradas y salidas. No, señor, de que
2: se pongan en las calles también. Y vamos a ver dónde es queda el gapela.
1: Eso ah, es no, todo. yo estuviera de acuerdo. Bueno. Ahí tenemos a Emanuel en la línea 829-236-9856.
12: Adelante, Manuel. Buenas tardes chicos, chicos. saludos, hola, eh, miren, una pregunta, ustedes saben si los, el deporte o el juego o el entretenimiento de, de paintball está prohibido en el país,
2: hasta donde yo sé, no, no. y además eso, eso mi se hijo ha celebrado
1: el... cumpleaños sí, claro. haciendo paintball,
12: bueno, pues en mi caso particular que quise traer un, un accesorio de paintball, me lo retienen y me dicen que es Prohibido importar. Yo leo la ley de armas y es armas de fuego, pero el paintball es de CO2. Eso es claro. un fote, tira bolita de pintura te, Pero no espérate, te lo suspendieron en
2: aduanas. Te lo
12: retuvieron en no, aduanas. Me lo, re me lo retuvieron en Miami eh, y bueno, el courier me dijo que no y me mandó un escrito que están prohibidos el paintball y todos los accesorios de paintball. No, suerte no. que con Amazon se pueden devolver gratis los accesorios y desde allá, bueno, y me el dinero. Pero, pero eso es raro porque yo, yo he, he pedido paintball antes. Bueno, pues tú que tienes a tus amigos de Aeropac, pregúntate. Pues, Vamos. Tal vez sería bueno tocar ese tema en el programa.
2: Vamos a preguntarle a nuestro amigo Francisco Cristi, mándale Buen la pregunta tema. a nuestro amigo Francisco, que, que la próxima Paypal? vez... Exacto, que la próxima vez que esté por aquí, que nos cuente acerca de esto, y si es cierto que está prohibido, hasta donde yo sé, no está prohibido. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2.
1: La Comisión Permanente de Derechos Humanos dentro de la Cámara de Diputados Hizo un anuncio de que va a iniciar o que ya inició un proceso de fiscalización de la ley de movilidad, transporte terrestre y seguridad vial de nuestro país. La idea es someterla a un proceso de reforma que ellos dicen va a ayudar a organizar el tránsito vehicular y reducir los accidentes. Lo que llama la atención es que ni la que está la cumplen. Hay que ver qué pasa con una... si sí, sí vale la pena perder el tiempo reformando una ley que las mismas autoridades no hacen cumplir, por lo menos no con los motores y los vehículos pesados. Pero con esa finalidad hay miembros de esta Comisión de Derechos Humanos en la Cámara que se reunieron con el director ejecutivo del Intran, con Hugo Veras, con el equipo técnico también del Intran para bueno escuchar las propuestas de modificación, conocer sobre los planes que... Ejecuta la organización de tránsito en el país y el presidente de esta comisión dijo que los grandes taponamientos en las principales ciudades del país y la cantidad de muertes por accidente de tránsito son tan alarmantes que se han convertido en un problema de derechos humanos y la idea es realizar una reforma para mitigar esta situación.
2: Mm, ahí tenemos dos llamaditas. Eh, tenemos primero vamos a empezar con tenemos a Rafael y Juan Carlos. Eh, se me fueron las dos llamadas. ¿Y qué pasó? ¿Se cayeron las dos? Sí. Se fueron. Sí. 829-236-9856. Bueno. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Ahí tenemos en la línea. Uh, bueno, vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenas tardes. Hola. Hola. Alguien que hable ahí en la línea. No sé qué está. Ajá, ¿quién me habla?
5: ¿Aló? Juan Carlos.
2: Juan Carlos, perdón, que no, no se habían caído las llamadas. Cuéntame.
5: Sí, sí. ¿Cómo están?
2: Todo bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
5: Qué eh, bueno. Mira, te he escrito por Instagram, por favor, si es posible, para esta misma denuncia que voy a hacer. Tenía ok, vamos a ver, cuéntame. Cosas. Mira, es una situación que se está dando en Punta Cana. Uh -huh. Nosotros, ahora mismo, el que es transportista de aquí, de Santo Domingo, y va a Punta Cana al aeropuerto a llevar
2: un cliente,
1: Parece que se, le costó. se me están
2: cayendo las llamadas, no sé por qué.
1: ¿Y qué será? Y, y, y es triste escucharlo porque es el mismo tema de siempre, de hace mucho tiempo. Parece sí. que los que hacen transporte en Punta Cana entienden que ese pedazo es de ellos, es ¿no? de ellos son los caciques de ese es lugar. De yo Aquí se hace lo que yo diga y y Mi punto. hermano,
2: yo fuera el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, y le desarmo ese... Pero, pero de una vez le desarmo ese santo. ¿Tú sabes cuántos años tienen esos sindicatos que no dejan llegar aquí una metro, un Caribe Tours, que no dejan llegar a
1: ninguna empresa que no Nada, su... además es ridículo. O sea, si su... yo quiero un transporte que me lleve de aquí a Punta Cana y me voy a buscar un problema en Punta Cana, porque no es un chofer de Punta Cana, pero ya eso es alarmante.
2: Bueno, ahí tenemos otra llamadita. Buenas tardes, saludos. Sí, Manuel, bien, adelante. Sí,
12: para subir
1: Sí, hablando de, eso mismo,
12: de ese mismo tema, porque es un tema muy complejo. Que si no nos metemos todos, por ejemplo,
3: cada vez salgo por la Winter Church, toda esa gente que va para su trabajo bonito y tiene que meterse en esos Toyota del 88, baratados, sin aire, cuatro atrás. Yo digo.
2: Ok, señores, hay un tema con el asunto aquí. Se están cayendo las llamadas. Eh. Pero no sé por qué. Eh, nunca ha fallado este sistema y está fallando en el día de hoy. No sé si hay un problema con el Internet. No Vamos
1: a invitar entonces a la gente que nos, también a través de Twitter Spaces, aquellos que quieran hablar a través de 12 y 2. En Instagram pueden hablar con nosotros, ya de hecho tengo...
2: Déjame dime. preguntarle algo a Cristi, tú puedes tomar la llamada y Cristi, tú tienes el teléfono adelante, ok, vamos a utilizar el 809-562-1091 en lo que yo arreglo el asunto aquí, 809-562-1091, Juan Carlos, si puedes llamar de nuevo para que termines tu eh, tu exposición, 809-562-1091 y tú tienes ahí gente en Twitter Space.
1: Sí, señor, tengo a Gabriel aquí, cuéntanos, Gabriel, adelante y recuerden que solamente tienen que darle al microfonito, levantar su manita para saber que quieren hablar. Adelante Gabriel, cuéntanos. Gabriel, parece que no tiene buena señal. ¿Dónde está? Adelante Gabriel. Ahí está, cuéntanos Gabriel. Busco un lugar con mejor ah, bueno. señal. No, 809-562-1091. Mario está en la línea en el de, telos, la ver, el de la cabina física. Sí, Exacto.
2: Mario, ahora sí, cuéntanos.
12: Ok, sobre el tema anterior de, de Punta Cana y los transportistas. Sí, y este es el caso más extraño. Yo vivo en Bani, ¿verdad? Uh -huh. Si yo yo no puedo tomar una guagua de aso en la capital ni de barahona. Tú no
2: puedes. espérate, tú no puedes tomar una guagua qué?
12: de aso. Que venga de aso ¿Y por qué? Ni de, de barahona ni de San Juan, ¿Por qué no, ni tengo sindicatos. <risa>
2: Ah, ese, que... ese es el viene? asunto que estos sindicatos señores creen que son dueños de esas vías 829-236-9856 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262 y también tenemos el 809-562-1091 809-562-1091 tenemos a Manuel en la línea sin embargo dale Karina con el Twitter Spaces y luego vamos con Manuel
1: Adelante, Webster, que estás ahí en Twitter Spaces. Cuéntanos. Webster. Hola. Adelante.
5: Ok. Mira lo que pasa. Yo soy trabajo a Google. Ajá. Y el que va a Punta Cana le llevan el carro preso. Y hay un coronel ahí que si tú no le das 50 mil pesos, no te saldes el carro. Yo me he salvado. ¿Y qué coronel es eso? En varias ocasiones, porque yo trabajo en una institución del Estado uh -huh. que me va a salvar el nombre. Y por eso me dan el chan. Hmm. O sea, si no, el... no te dejan
1: entrar a Punta Cana O sea, si uno va con no, un servicio sí. de transporte No hay quien entre a Punta no, Cana no, no, Porque ellos no, 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 son pues dueños pues de ese pedazo de pues tierra así, yo,
5: Uno y te va con pitola sí. Y te quieren romper los carros Hay un video de una, de una joven De una empresa multinacional Que fue a buscar Unos empresarios que vinieron De, de, vinieron de, de Estados Unidos
1: En un vehículo en un vehículo De la empresa, pero no estaba roturado de nada Y ella le dijeron literalmente Te vamos a quemar el carro Uh -huh. Pero ¿cómo va a ser, ah, Así mismo, tú
2: Claro, tenemos dos llamadas ahí en, en Telos, en la emisora eh, Vamos a empezar con Manuel, creo que está en la línea Buenas tardes, Manuel, adelante
3: Hola, hola buenas tardes, comentaba ahorita de Sobre el transporte, porque lo, pa, para verlo de dos puntos de vista que no que no lo están viendo Uno es, por ejemplo, usted se va por la por la, por la Winter churchill Oye, uno, uno va a su trabajo y ve esa cantidad de cientos de personas al aire libre, a montarse en unos carritos del los 88 cuatro atrás, sin aire donde perfectamente pudieran montarse en una guagua digna de ellos porque lo están pagando el servicio entonces esas personas deberían hacer un cacerolazo a, 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 no, no al gobierno no sino a todos esos transportistas que, que quieren obligarlo a ellos a que se monten un carro todo, todo roto, todo desbaratado <risa>
1: ¿Qué dice, dice Danilo? Que las elecciones se ganan en las mesas de votación. Bueno, pero tú
2: sabes, yo no sabía que mi hermano era un proveedor del Estado. Uh -huh, pero Karina.
1: además que deben ser selectivos en la escogencia de los delegados en los colegios electorales. ¿Qué habrá Karina, decir?
2: Yo, yo no sabía que mi hermana era proveedor del Estado tampoco. Uh -huh, no, tampoco. No. Ahí tenemos a Ricardo desde La Vega. Buenas tardes Ricardo, cuéntanos.
7: Hola, un placer eh, hablar con ustedes, siempre los escucho. Igualmente, Ricardo,
2: gracias por tu llamada, cuéntanos.
7: Ustedes se quejan de Santo Domingo, de Punta Cana y de los, de los, de los sindicatos. Miren, aquí Ajá. en la ciudad de La Vega, en el mismo centro de la ciudad, en el parque central Padre Fantino, que está enfrente de un centro médico con el mismo nombre,
2: Lo conozco, hay sí.
7: un hay una cosa de esa de guaguas, como una parada. Uh -huh. Todos los parqueos del parque son de la parada. Si tú quieres ir al parque a sentarte o a llevar a tu bebé a jugar, uh -huh. tú no te puedes parquear porque la parada que va hacia un campo, a barranca, bueno, todos esos campos de por aquí cercano a La Vega, eso es de ellos. Y si tú vas en tu vehículo y te parqueas, sale un tipo con un colín o con un machete o con un bate. No, sí, no ya lo hemos aquí, visto aquí.
1: nosotros. Eso o sea con bate lleno de clavos.
7: Sí. Uh -huh. El síndico de aquí, que solo uh -huh. sale en la televisión, eh, hablando bonito Kelvin Cruz ni planificación urbana ni nadie ha podido contra esa gente o sea es un poder y aquí ellos son los dueños
2: de este país. país claro el, los dueños gracias por tu llamada creo que tenemos a Rica, Juan Carlos en la línea del telos de, de la de, de la emisora buenas tardes Juan Carlos adelante
5: buenas tardes otra vez
2: adelante mi querido
5: sí, mira te empecé a decir Uh -huh. eh, el tema no es, ahora mismo no es con los sindicatos, el tema es con el intran. Cuando tú llegas al aeropuerto de Punta Cana a llevar una persona y te devuelves, en la rotonda hay unos operativos encabezados por el coronel César Medina del Ejército Nacional, acompañado uh -huh. de cuatro o cinco militares, los cuales te uh -huh. paran y te dicen que tú estás pirateando en Punta Cana. Oye, ¿Cómo no, piratear? No sí, porque... Yo, ellos entienden que tú estás invadiendo su permiso. Y tú le dices, oh. no, yo vine de Santo Domingo a traer a una persona y ellos dicen que no. Entonces, oye lo bonito, para que tú veas que es algo ilegal, te quitan el vehículo a la fuerza. Es que es, no ilegal, y es ilegal y oye, punto. Es ilegal y punto, amigo. Pero oye, oye, te quitan el vehículo sin darte ningún documento. Luego tú tienes que ir al Intran, al banco de Reserva a pagar una multa de 50 no, entonces, mil pesos, tengo no tengo comprobantes casa,
10: papá, tengo papá, comprobantes
5: de que lo han pagado, uh -huh. que te, lo, te lo puedo enviar, eh, cuando tú vas a pagar, tú tienes que decir, cuando la gente del banco te pregunta que de qué es, tú debes de decir que eso es un aporte, o sea, porque es que o sea, no, es esa esa multa no existe, no te
1: señores, a pero minutos, atención atención a la, a la policía el coronel César ¿Qué Medina policía, usted dijo ni ¿Qué policía, Karina, pero es que rabia, tiene que ir la policía la policía turística o pero, a alguien del gobierno que le diga es a ese coronel parte, César Medina que carina, eso es ilegal lo que está carina, haciendo, a lo carina, mejor él no lo sabe que es carina, ilegal la policía es parte Karina entonces lo dejamos lo dejamos. ¿Tú,
2: ¿Tú te vas a venir a faja con la policía aquí? No, Cana? pero
1: no de ninguna manera, pero hay que, Entonces, sí hay que dar la voz de alarma de que hay bueno, un coronel que ha dicho uh -huh. este oyente, no nosotros, este sí, oyente de sí. nombre César Medina, Ajá. que hay que pagarle un dinero, que él está ahí esperando a la gente que viene de la capital a llevar gente a Punta Cana para no dejarlo entrar y quitarle el vehículo.
2: Ok, vamos a finalizar con Gabriel, que está en la línea. Buenas tardes, Gabriel, adelante. Sí, buenas tardes. Adelante. El problema
10: de todo esto, de los sindicatos, los policías y todo eso, somos nosotros mismos el problema porque Mira. votamos por ellos, porque ahora mismo en el gobierno de Binader, todos los sindicalistas son parte del gobierno, entonces, ¿cómo se resuelve un problema?
12: Gracias. Oh,
2: Dios. Ahí tenemos a alguien en Twitter Spaces, adelante.
1: Adelante Tulio, cuéntanos. Adelante Tulio. A ver si podemos escucharte, te doy un chancecito más. ¡Halo, halo, 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 halo! Adelante, Tulio.
9: Ah, buenas tardes. Yo no pensaba llamar, pero he escuchado dos veces eso de esa multa. Uh -huh. Eso es algo alarmante. Claro. Eso es algo que ustedes deberían hacer una denuncia formal de 12 y 2 testigo de eso y, y por qué eso está? ¿Eso prevaricación, lo que yo estoy escuchando ahí?
1: Pero claro que sí, eso a grandes luces es una situación que tienen que prestarle atención las autoridades. Uh -huh. Esto es un tema que no es nuevo. Ahora, uh -huh. que haya un coronel que se dedique a parar vehículos en la rotonda a la entrada de Punta Cana para fiscalizar si usted es parte de los que son de Punta Cana o no para quitarle el vehículo, es tal como dice este oyente, a grandes luces eso hay que prestarle atención
2: <ríe> así finalizamos tránsito y circo aquí en dos años Estamos en Artículos Tecnológicos aquí en 12 y 2 y en el día de hoy vamos a conectar con un viejo amigo que siempre es bienvenido en este segmento y en este programa. Tenemos en la línea, o más bien a través de, de video chat, tenemos a Hipólito Delgado, arroba Hipólito Delgado, quien es youtuber de tecnología y es conocedor de la tecnología que siempre llega aquí al país. A ver si ya lo tenemos ahí. Hipólito, ¿me escuchas? Hola. Te escucho. Ah, escucha? perfectamente bien. Sí, señor. Qué raro que no nos conectamos a través de IPDTL. Para la próxima, te voy a indicar, te voy a mandar un enlace para que nos conectemos ahí, porque usted tiene todos sus equipos en su casa, tiene micrófono, tiene de todo, amigo. O sea claro. que usted puede sonar como todo. si estuviésemos aquí. Estamos Hipólito. Exactamente. Hipólito, vamos a hablar un poquito sobre la domótica. Eh, y luego entonces vas a recomendar cinco gadgets para una casa inteligente. ¿Qué es la domótica, amigo?
13: Bueno, poniéndolo en palabras totalmente llanas es la automatización del hogar y, okay. cuando, y, y todavía poniéndolo más llano es eh, luz inteligente que tú conectes, que tú puedas manejar los aire acondicionados por el celular eh, básicamente todos los enseres eléctricos de tu casa trata de, de, de tenerlo eh, en tu celular, por ponerlo fácil así.
2: Exacto, exacto. Eh, yo, por ejemplo, tengo aquí en mi mm. casa eh, el Alexa, que me ayuda mucho. Eh, eso es parte de la domótica. Mm. Obviamente hay otros sistemas eh, que son integrales, que tú puedes por ejemplo decirle, mira, súbeme la cortina, o préndeme la luz de qué sé yo qué, o préndeme exacto. el aire, no sé cuánto. Eh, eh, es tan extenso hoy en día que uno puede controlar absolutamente todo.
13: Claro, o sea, por lo menos todo lo que tú mencionaste, sí. Todo eso se puede controlar y y, 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 y también la imaginación es lo que te puede dar el límite, porque tú puedes, por ejemplo, eh, poner sensores que hagan cosas basadas en movimiento, o o sea eh, o que un sensor active otro dispositivo. O sea, es como automatizar. Vamos a suponer que tú abras la puerta de un working closet y el sensor detecta el movimiento automáticamente encienda la luz. Exacto. Eh, y se comunican directamente entre ellos dos, entre el sensor y el y el, y el bombillo, por ejemplo. Exacto. Eh, y tú no tienes que hacerlo, o sea, no tienes que conectarlo ni, ni decir a Alexa que lo haga, sino que automáticamente tú entras, sí. él te detecta y le avisa al bombillo, prendete Yo, por ejemplo, tengo llegando yo, por ejemplo,
2: tengo algunas automatizaciones en mi casa donde los bombillos de la noche, sobre todo a las seis y media, siete de la noche, se prende, se prende solos, los bombillos de la galería, eh, los bombillos del patio. Eh, tengo también que más a las seis. Ah, tú, yo tengo algo muy interesante. Yo soy de lo que me gusta que cuando ya yo me voy a despertar en la habitación no esté tan fría. Entonces yo lo que hago es que a eso uh -huh. de la... Yo tengo programado mi aire de mi de mi habitación de que a eso de las 5.45 de la mañana eh, suba la temperatura a 25. Yo usualmente duermo entre 21 Exacto. y 23 y luego entonces ya a las 5.45 el aire varía su temperatura uh -huh. y sube a eso de 25, 26 grados. ¿Para qué? Para que cuando yo me despierte ya la habitación no esté tan fría. Eso también es parte de la domótica.
13: Exacto. Claro. Ahora, una cosa que sí hay que tomar en cuenta es, lo primero lo primero, para que todo eso funcione, tú tienes que tener un internet bueno, sí. por lo menos en los lugares donde tú vas a tener esos diferentes dispositivos, porque tú no haces nada con mandarle un comando al aire y que el comando nunca llegue o llegue 10 claro. segundos después. Cuando tú eh, te refieres a conexión, internet ejemplo, bueno,
2: es, me imagino que es un... Eh, o sea, es, que el internet de Wi-Fi pueda cubrir todos los rincones de tu casa. Ah, te porque... llega a toda la casa. Exacto. Yo, en el, en, en, y lo he dicho muchas veces aquí en y en 2, yo tengo un sistema Mesh, un sistema Mesh que es como un Exacto. sistema de varias antenas que cubren toda mi casa. Yo tengo tres antenitas de Google. Hay dos conectadas por cable y una que mm -hmm. es Eso un repetidor. Muy bueno. Sí, muy bueno. Me ha salido, me ha salido muy bien. De ¿Cuál la, tú usas usualmente? El de Google
13: y no es tan caro. Yo, te, mira, yo, yo originalmente había comprado una que se llama... Eh, Vilo, que es muy parecido al, al, al home de, de Google, al Google perdón, Google Wi-Fi, eh, pero es mucho más barato. Te estoy hablando que, que el kit de tres cuesta menos de 100 dólares y tiene pila de funciones. Al final yo decidí cambiarlo porque es, tú sabes que esos repetidores también dependen de que haya un enchufe sí, donde, claro, donde claro, tú lo vayas a poner. Claro, claro, Entonces claro. eso me limitaba ciertos ciertos puntos de la casa. Entonces yo lo que al final me cambié para repetidores que cogen la señal por internet de la marca de Unify. No sé si tú lo conoces. Sí, muy bueno, por supuesto, sí. Pero pero yo me fui a Overkill, porque para una casa eso es Overkill. Yo puse sí, uno en cada habitación y, sí. y son y están todos conectados alámbricos. Al, o sea, se hizo un alambrado
2: de la casa, para Y eso, me pues, imagino que tú tienes una cobertura 100% en pero, tu casa.
13: Ah, no, ya en la casa, en todos los rincones me llega sin latencia, o sea, la latencia que sí, es del modem que sí. es del router sí. eh, original o sea, es como si yo tuviera el wifi al lado de mí en la casa entera, Qué pero yo puse ya tú sabes, cuatro de esos, cuatro repetidores uno en la sala y, y uno en cada habitación sí. yo lo pude haber hecho con menos pero yo quería que ya que iba a alambrar ya,
2: exacto, vamos a resolver <risa> ya y ya, fue, y no, y... a un
13: nivel muy alto
2: por supuesto. Lo que pasa es que los sistemas Entonces, MESH, es bueno decirlo, eh, Hipólito, que los sistemas MESH para la gente que vive alquilado eh, también puede ser efectivo porque no tiene que, como dices tú, no tiene que alambrar, no, no tiene... Exacto. Exacto. Hay un, hay un uh -huh. sinnúmero de beneficios. No tiene que hacer nada. Exacto. Hay un sinnúmero de
13: beneficios uh -huh. y que ofrece... es más fácil. O sea, literalmente todo en
2: tu y ya. Sí, exactamente. ¿Qué, qué otras cosas puedes recomendar para Domótica?
13: Bueno, eh... Cuando hablamos de repetidores, no compren repetidores. Usen sistemas que lo digan sí mismo, como tú dijiste, Mesh. Uh -huh. Para ponértelo en un resumen, la gran diferencia entre un Mesh y un repetidor es que el mes te hace como si fuera una sola red. Sí. Y cuando tú cambias entre una habitación y otra, él hace como una especie de roaming y te cambia de red sin sí. tu bater internet. Cuando tienes repetidores, Yo he ¿tú, ido, tú, yo he ido a casas. Oye, repetidores de, de, de 15 dólares. Oye,
2: así? loco, yo he ido a casas que, por ejemplo, le digo, ¿cuál es tu wifi? Me dice, no, mira, te van a salir cuatro nombres. ¿Pero por qué cuatro nombres? Ah, no, porque yo tengo no, un exacto. repetidor. No por dios no, eso no
13: sirve no, no compren repetidores no compren sistemas mesh son un poco más caros pero ustedes se lo van a agradecer a ustedes mismos
2: así es así...
13: entonces la segunda cosa uh -huh. que yo recomiendo es que uno elija cuál va a ser por ejemplo el asistente eh, como el core que tú vas a usar para pa manejar tu, sí. tu casa inteligente ya sea Google Assistant ya sea Amazon Alexa o ya sea Apple HomeKit uh -huh. aunque eh, ahora con una, con una estandarización nueva que se llama Matter, en teoría eso ya va a desaparecer y tú vas a poder tener interconexión entre todo, pero en lo que eso eh, termina de regarse y que haya más dispositivos compatibles con Matter, uno va a terminar casándose ahora mismo con un... Con un bueno, pero, pero todo depende también. porque pero te pueden mezclar.
2: Sí, pero todo depende. Porque, por ejemplo, yo tengo ahora mismo en mi casa dos tipos de dispositivos que funcionan todo con Alexa. Yo mm. tengo tres, en realidad. Yo tengo mm. el, el Fire Stick, que obviamente es de Amazon y funciona con Alexa. Sin embargo, eh, yo tengo el Sonos, mm. el sistema Sonos de, 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 de audio de sonido. Y yo puedo elegir mm. en el sí. sistema Sonos con qué, eh, con, con qué dispositivos inteligente asistente. asistente perdón yo puedo funcionar en el caso mío ¿Sí? yo lo unifique todo a Alexa porque me parece como uno de los más efectivos también ¿Sí? tengo el, el Apple sí. Home cu cuestión pero no lo Mini. uso mucho exacto porque ah. porque la Alexa me okay. resuelve
13: todo sí lo bueno por ejemplo en el caso de Alexa y de Google es que la mayoría de dispositivos son compatibles con los dos sí. eh, y tú puedes tener mezclas Uh -huh. eh, entre O sea, te, tú puedes tener un dispositivo Que lo maneje por Google Assistant o, o tener un Alexa en una habitación Y un Google Assistant en otra Y tú no vas a tener problemas O sea, todos los dispositivos se comunican con los dos uh -huh. Algunos dispositivos se comunican también con Apple Que es como el más Quiquilloso eh, Y eso tiene sus ventajas Y sus, des y sus desventajas eh, Que ellos sean tan quiquillosos Porque ellos ponen la seguridad por encima de todo Y eso hace que sean menos compatibles uh -huh. eh, en, Pero eventualmente, en teoría, cuando Matter se actualice a todos los dispositivos, en teoría, todos los dispositivos van a funcionar con todos los estándares. Entonces, ahí no va a haber ningún problema. Okay. Eh, ya, por ejemplo, ¿qué cosa tú puedes hacer? Comenzar por lo más básico, eh, convertir, como para ir probando, eh, convertir lo más, la cosa más básica, como lámparas, o sea, de esa lámpara de mesa, Tú compras un, un, un plug, de esos un smart plug, sí. que tú lo puedes conseguir 15, 20 dólares, y le pones uno a cada lámpara de tu casa como sí. para comenzar. Y ya sí. las lámparas sí. de mesa, de, de esas de, de noche, uh -huh. tú las puedes apagar y prender por, por, sí, por tu celular. Sí, pero no pueden o, cambiar, no pueden
2: cambiar color. Por ejemplo, yo hice una inversión en bombillos Hue. Ah, no,
13: no, claro. Exacto. Por eso te dije lo más básico. Exacto. Entonces, si tú quieres comenzar a inventar.
2: Pero aquí voy. Yo hice una inversión sí. hace mucho pero tiempo. Ya, si tú
13: quieres ir... Sí,
2: yo hice una inversión sí. hace unos años atrás, yo diría que 6, 7 años atrás, en bombillos Hue y lo... los Hue. Sí, y hoy en día tengo la casa completa con los bombillos Hue y no se me han dañado, uh -huh. o sea, tienen siete años prendiendo y apagando no, no, eso, eso, Entonces... eso no son Son Exacto. Exacto.
13: Esos son de los... De lo... De las opciones más caras, toda la, la línea de, de Philip Hughes, pero son buenísimos Y la compatibilidad sí. es, o sea, eso funciona con todo.
2: Uh -huh. Así mismo todo es. Eh, no, bueno, okay, vamos que, entonces para finalizar, Hipólito. Eh, cinco gadgets para una casa inteligente. A ver.
13: A propósito, eso, yo tengo una serie que se llama Mi casa con HomeKit y va por siete episodios ya, para que ustedes ah, sepan. Ah, muy bien. Eh, entonces, entre, pues, obviamente me fui por Apple, pero todo lo que yo voy a mencionar funciona prácticamente para todo. Ah, el para, para los aire acondicionados, los, los sensivos, creo que esos son los mismos que tú tienes también.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, eso. No, yo tengo el sí, aire acondicionado. Eh, el, eh, los que compré último, los Samsung, ya vienen con integración Wi-Fi. Lo único que tú tienes ah, que hacer tiene... es cuando abres la cuenta de Samsung, tú la agregas a la Alexa y ya todo todo está integrado. En
13: SmartThings. suena. Uh -huh, sí, exacto. Exacto. Entonces, también, si quieren interruptores inteligentes, o sea, perdón, eh, plugs inteligentes, la marca Miros, se escribe Mer Meros, es muy buena y barata. Vienen en paquetes de, de A4 que tú quieras y son súper baratos. Si tú quieres poner, como te dije, tus lámparas de la casa, eh, eh, convertirla en inteligente, lo puedes hacer por ahí. Eh, si quieres eh, eh, una cámara, en este caso, porque yo te digo... La que yo uso para HomeKit, solamente con HomeKit, la IfCam, e uh
1: -huh. muy
13: buena. Sí. ¿Qué ventaja tiene que sea compatible con HomeKit? Que usa, o sea, tú no tienes que suscribirte a ningún servicio de nadie porque usa tu iCloud.
2: Y ah, el servicio cool. de
13: Apple que se llama eh, Secure Video. Okay. Entonces, tú no tienes que sacar ni siquiera una cuenta con el fabricante. Eso se es guarda en tu iCloud y no te des cuenta del espacio de tu iCloud.
4: Okay. O sea, aunque
13: lo uses y tú puedes tener 30 días. Eh, en, tu, en tu iCloud de video, sí. no te des cuenta al espacio que tú tienes contratado. Okay. Entonces, eh, ¿me faltan algunos mapas para decirte?
2: No, no, yo creo que lo okay, hemos... bueno,
13: eh, el HomePod Mini. Uh -huh. Ah, ok.
2: No, no, dime, eh, finaliza con ese, eh, HomePod no, Mini. El HomePod
13: Mini en mi caso, que okay, con Apple fue el que usé.
2: Te escucho, adelante. ¿Aló? Sí, adelante, estás ah, al aire. Ah,
13: perdón que pensé que era que tú ibas a decir algo. No, no. Eh, y eh, también el el Apple TV es eh, un palo para controlar, controlar, por ejemplo, las cámaras. O sea, si tú tenes, tienes el Apple TV en tu televisor, tú puedes decirle, oye Siri, muéstrame la cámara de, de, de la sala y sí. se ve ahí. También, si tú usas un timbre inteligente como el caso que yo, que yo también tengo, no o, te o, aquí está eso. Siri respondiéndome, no. Si sí, sí, yo, por claro. ejemplo, tengo un timbre en la casa, también, si toca, me, me lo pone de una vez en el televisor a través sí. del Apple TV, ¿quién está tocando? Y, otra cosa que tienen esos productos cuando son compatibles con Apple es que usa tu librería de fotos para reconocimiento facial, o sea que te pueden notificar Muy fulano duro. está en la puerta, por ejemplo, Muy duro. Eh, eso es básicamente, pero eso que yo te estoy diciendo todo está en una serie, como te dije que yo estoy haciendo en mi canal de YouTube que se llama Mi Casa con HomeKit, va por el episodio 7 y todavía me faltan unos cuantos dispositivos. Yo voy a llegar hasta el punto de, de cómo hacer tu cortina inteligente. Los interruptores de, de pared, de los bombillos, eso es muy importante. Porque en este país sí. las construcciones, si uno lo compra sin averiguar, no usan casi nunca a nivel eléctrico el neutro. Uh -huh. Y casi todos los interruptores que tú consigues en internet piden el neutro. Sí. Entonces, el, si tú lo compras, va a terminar teniendo que llamar a un electricista para que vuelva y te... Te haga unos cambios en la casa. Y entonces yo conseguí unos que no necesitan ese neutro, que son como preparados para este mercado y ese video, el próximo que va a salir.
2: Mira, eso es importante. Hipólito, como siempre, muchísimas gracias por todas las, las informaciones que nos regalas cuando visitas este programa de 2A2. Eh, y como dice Hipólito, si ustedes quieren. A, eh, quieren agregar información o quieren escudriñar un poquito más sobre lo que estamos hablando, entren a YouTube eh, o a las redes sociales de Hipólito, es arroba Hipólito Delgado. Amigo, un abrazo fuerte. Exacto. Adiós bueno. Hipólito. Hasta aquí artículos tecnológicos en 2
1: Estamos en nuestras noticias actualizadas El Ministerio de Medio Ambiente Y la Asociación de Hoteles y Turismo Del Seibo Miches Pro -Miches, Han formalizado en el día de hoy Un compromiso de colaboración Para ejecutar un programa de monitoreo Y protección de tortugas marinas En esa zona turística Que es una zona importante De anidamiento sí. de las tortugas Y qué bueno que desde ya Estén hablando de protegerlas Esta firma se hace a través de un acuerdo de cooperación y las entidades también se comprometieron a impulsar educación conciencia social investigación y divulgación científica sobre las especies que anidan en la zona de miches en el seibo desde hace bueno más de cinco años ya este convenio se firma durante un acto que fue encabezado por el mismo ministro de medio ambiente y por el vicepresidente de promiches que es william en representación de las organizaciones que forman parte de todo este consejo directivo del programa de monitoreo y protección de tortugas marinas El
2: presidente de la Junta Central Electoral Román Jaques Liranzo con Z, dijo hoy a los representantes de los partidos políticos que participan en una cumbre para analizar el marco regulatorio de la precampaña y la campaña electoral que ese órgano no es el verdugo del proceso electoral y que si lo, van, eh, lo, lo han visto de esa forma no es correcto. Expuso que la Junta Central es simplemente la entidad que administra el proceso electoral y debe hacer cumplir las reglas de juego. La Junta es una administradora de un proceso electoral. Precisó que la Junta tiene claro su papel y garantizó que cumplirá la ley y la jurisprudencia. Pero expresó que la entidad ha estado navegando entre vacíos legales y declaratorias de inconstitucionalidad de textos de la ley de partidos políticos y electoral.
1: En otra noticia, el juez Rigoberto Cena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito ha impuesto tres meses de prisión preventiva al sargento mayor de la policía que, que hirió de un tiro en una pierna a un cliente de un restaurante en Gascue, quien lo habría llamado luego de una discusión entre ambos. Este incidente, para hacer un poco de memoria, ocurrió hace 11 días después de una pelea que se dio entre este agente, Edwin Ricardo Mercedes, que es el acusado, y el ingeniero Darwin Peralta, que es el herido, debido a que este, este último reclamó al primero porque se estaba demorando en decidir un menú mientras esperaban en la fila para comprar. Pues Ricardo Mercedes cumplirá esta medida de coerción en el Centro de Operaciones Especiales de la Policía que está en Mano, en Mano Guayabo, en Santo Domingo, Oeste.
2: La Cámara de Diputados, a través de su Consejo de Disciplina, puede disponer de la curul y despojar de su investidura al legislador Miguel Gutiérrez, preso en Miami por acusaciones de narcotráfico desde mayo del 2021. La medida puede adoptarse por inasistencias injustificadas si se confirma que el congresista ha faltado en más del 70% de las sesiones de una legislatura ordinaria y de acuerdo con la sesión sección 2 del manual de procedimientos legislativos de la Cámara de Diputados, al término de cada sesión se publicará un listado con los nombres de los legisladores ausentes sin excusa y cuando la inasistencia sea constante, un equipo puede analizar las faltas injustificadas para iniciar un proceso disciplinatorio o, bueno, disciplinario más bien, obligatorio, que terminaría con la destitución del legislador.
1: La población carcelaria ha bajado, según Rodolfo Valentín Santos, por las salidas de privados de libertad cuando cumplen sus condenas, por variaciones de medidas de coerción, por suspensión condicional de la pena o procedimiento por fallecimientos o por otras salidas alternas, pero según él, la prisión preventiva por parte del Ministerio Público no ha disminuido. Esta es una información que fue confirmada por el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, que es Rodolfo Valentín Santos, quien dijo que existe un incremento de imposición de prisión preventiva en el país como si fuera regla en contra de lo que establece el Código Procesal Penal, que lo indica como una excepción. Durante el periodo del año 2022, a la fecha, ha habido un incremento de un 10% en la jurisdicción de adultos y un 11% en la de menores. El Poder Judicial desarrolla un plan para poder optimizar el proceso penal a través de una justicia humana, restaurativa, por reinserción. Sin embargo, en días pasados, la procuradora adjunta, recordemos, Jenny Berenice Reynoso, dijo que la imposición de prisión preventiva se ha reducido.
2: Ok, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo en el día de hoy que una parte de la criminalidad en el país tiene vínculos con ilegales. Sin embargo, enfatizó que el gobierno continuará fortaleciendo el sistema para garantizar la seguridad de los dominicanos. Al referirse sobre el caso específico en el que perdieron la vida cuatro miembros de una familia en Dajabón, Paliza dijo, Paliza, perdón, dijo que algunos de los que se presume participaron en el hecho están detenidos. De igual modo, el funcionario explicó que como dijo el presidente Luis Abinader, de ser necesario pudiera haber un cierre de frontera como en otras ocasiones, pero garantizó que el gobierno mantiene una constante vigilancia sobre la situación fronteriza.
1: Perfecto. Dentro de otras cosas que también tenemos que comentar es que la Asociación de Profesores paralizó la docencia en el municipio de Peralvillo, eso es en Monteplata. Según el gremio, el Distrito Educativo 1705 supuestamente violó los acuerdos a los que se habían llegado con el Ministerio de Educación y vestidos de negro, cientos de profesores partieron en marcha hacia, el distrito, hacia ese distrito escolar donde ahí entregaron un documento con sus demandas, han advertido a las autoridades que no van a aceptar más maltrato hacia el personal docente han denunciado falta de profesores en las aulas, la reubicación por consenso, problemas de superpoblación en los centros educativos y los nombramientos así como resolver los problemas laborales con la ADP, los maestros piden al Ministerio de Educación que ponga atención a sus reclamos
2: Las primeras pruebas del sistema de transporte teleférico que se construye en San Santiago. Ya empezarán a mediados de octubre y principios de noviembre según informaciones que fueron compartidas en el día de hoy por la gobernadora local la profesora Rosa Santos en relación a la obra. La funcionaria dijo que la primera etapa que con conectará el centro urbano con el barrio de la Yagüita de Pastor estaría lista en diciembre y que se tiene fecha para la apertura al público en relación al sistema de transporte monorriel. Santos explicó que a pesar de que se, se trabaja con rapidez la primera etapa que va de de Santiago Oeste, o sea, desde Cienfuegos a la estación central entre las avenidas 27 de febrero y las carreras. Esta, esta estará lista para el 2024, aunque no precisa el mes.
1: Finalmente, para actualizar, las autoridades dominicanas están a la espera de la autorización por parte de España para llevar a cabo la deportación de Francelis María Furcal Rodríguez. Es la mujer que es acusada de quitarle la vida a un comerciante chino en abril del año pasado. En el Ensanche Luperón. Y hasta aquí las informaciones actualizadas en 12.
2: Y así despedimos el programa de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Mañana nos encontramos en vivo en esta emisora 91.3, 91.1 FM a las 12 del mediodía y hasta las 2:30 de la tarde. Eh, también nos pueden buscar en Podcast. Si usted no escuchó el programa completo y lo quiere hacer, estamos en todas las plataformas como Karina y Sergio Podcast o Karina y Sergio Podcast. Perdón, Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Exacto. Exacto. Y nos pueden buscar en Google también. Ahí aparece todo.
1: Será esta mañana, señores. Chau, chau. Sean felices. Bye, bye.